0: Dit is de FC Update-podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Ja, het was een lang en bewogen seizoen. Um, Thijs Meijaert... Fijn dat je er weer bent, fijn dat je je bij de podcast bent, bij het seizoensoverzicht van Ajax. En we hebben ook een debutant vandaag, Jeff. Goedemorgen. Goedendag. Jij bent redacteur bij Voetbaltrenders, een bedrijf waar wij uh, ook uh, mee samenwerken. Jullie zijn allebei Ajax-fans en we gaan het uh, de komende half uur, uur, we kijken maar even hoe lang we het volhouden, gaan we het hebben over uh, over onze club. We zeiden voor de podcast nog, uh, we moeten niet gaan huilen. Nou, dat laat ook wel een beetje zien hoe het afgelopen seizoen is uh, gegaan en hoe we het hebben beleefd. nou, maar gelijk bij het begin beginnen, we een roerige transferzomer. Dat wisten we natuurlijk ook al dat hij eraan zou komen. Een hoop verkopen, heel veel geld in het laadje, heel veel geld uitgegeven, historisch veel. Hadden jullie met, met de gehaalde versterkingen en ook met name de nieuwe trainer uh, een beetje vertrouwen in dit seizoen? Ja, bij mij was het vertrouwen wel hoog.
1: Ik had uh, in Scheurden met name uh, vond ik een hele veilige optie. Ik had hem in eerste instantie niet aanzien komen... Maar toen die aangesteld werd, toen dacht ik bij mezelf, het voelt vertrouwd. We kennen Schreuder, assistent geweest natuurlijk, ook in de goede jaren. Dus het voelde gewoon als een logische keuze. En er werd ook wel eens een beetje gezegd dat Scheuder dan het tactische brein zou zijn achter het seizoen 2018 2019 Nou ja, dat klinkt allemaal heel goed natuurlijk. Dus ja, dan heb je er wel vertrouwen in.
0: Ja, wat betreft de aankopen, ja... Vatvoren. Bergwijn waren we natuurlijk lang op aan het wachten. Bessie ja. was een mooie verrassing. Nou, Wijndal is sowieso iemand waarvan we hadden gedacht, dit gaat hem worden. Want Taglifico ging de deur uit en uiteindelijk blind ook. Ja, dan is Wijndal op papier de perfecte vervanger. Want hij deed bij AZ natuurlijk goed. Maar goed, uh, ja, niks is minder waar eigenlijk. Ja. Ja, je denkt ook, Bergwijn hebben we echt drie seizoenen achter, achteraan
1: gezeten. Zeg maar. ja, dan is hij er eindelijk. Wel voor een gigantisch bedrag. Maar je had toen ook wat, uh, wat te spenderen natuurlijk. Dus Bergwijn leek in eerste instantie natuurlijk echt top dat hij kwam en hetzelfde geldt voor Bessie, ja. die heeft in Europa die finale vlak daarvoor gespeeld en leek allemaal niet gek. Ja, achteraf is natuurlijk misschien wel een beetje anders gebleken, maar in eerste instantie was het vertrouwen denk ik bij bijna elke Aj- Ajax niet wel hoog
0: lag natuurlijk bij Bergwijn, lag de lat wel heel hoog. Want met 16 goals en 6 assists is het natuurlijk niet heel slecht gegaan. Maar voor 30 miljoen mag je inderdaad wel wat meer verwachten. Iemand anders wat we wellicht minder hadden verwacht was Timber. Die langer bleef met zijn contractverlenging. Uh, d- er werd ook nog een kijkje achter de schermen gegeven in die documentaire van Ajax. Paros van Amsterdam, die hebben jullie allebei gezien hè? Ja. ja. Ik vond het niet echt des Ajax moet ik zeggen. Want nou ja, Ajax is vaak toch een beetje gesloten deuren en... Maar zie ik dat dan helemaal verkeerd? Of, want ik, ik, Nogmaals, ik vind dat niet echt iets wat Ajax normaal gesproken zou doen.
2: Nee, ik in eerste instantie ook niet. Maar um, ja, het social media team heeft de afgelopen jaren echt een enorme stap in de goede richting gezet. En zag je ook met die filmpjes bijvoorbeeld bij de Europa League finale, maar ook voor die Champions League affiches. Dus wat dat betreft um, was het misschien minder een verrassing. Maar wel dat je inderdaad zo ja, kon zien hoe, uh, hoe het er bij de club aan toe ging en bij de spelers thuis. Dat zie je inderdaad niet vaak. Uh, ook met de hoofdpersonen Timber en Graafberg waren weliswaar bepalende krachten bij Ajax, ook uh, basisspelers, maar range toch wat minder. En dan vraag ik toch altijd af van, wil je zelf dan ook wel meewerken aan zo'n docu? Maar het was interessant om te zien. En ja, voor Ajax was het aanblijven van Timber natuurlijk ook een versterking eigenlijk, uh, toen nog. Uh, maar ja, toen uh, ging ze Companys, Martinez weg en toen stortte het bij hem ook wel een beetje in, leek het.
0: Maar hij was Ondanks dat hij inderdaad minder was dan we hadden verwacht... was hij wel heel belangrijk dit seizoen. Ondanks dat zijn maatje Martinez inderdaad was vertrokken, toch? Kijk, timber is natuurlijk nog steeds onze beste verdediger, denk ik. Op het moment. Maar hij is dit seizoen wel ook een paar keer echt
1: wel door de mand gevallen. Ja. Terwijl vorige seizoen leek dat eigenlijk niet te kunnen. Toen was het duo Martinez timber zo goed... dat het eigenlijk niet fout leek te kunnen gaan. Nou, dit seizoen is dat natuurlijk wel een aantal keer gebeurd. Maar ja, over het algemeen denk ik niet dat we kunnen zeggen... dat Timber nu is niet meer belangrijk voor ons is. Nee, maar nee hij, dat sowieso niet. Hij, uh, uitstekende verdediger... Ook dit seizoen hebben we gewoon een vormdip gekend. En hopelijk als hij nog een jaartje bij ons blijft, kan dat volgend seizoen beter.
2: Het hielp natuurlijk ook niet in zijn voordeel dat Ajax op een gegeven moment elke week met een andere samenstelling achterin speelde. Dan stond Bessie naast hem, blind had je. Op het einde stond Hato naast hem. Als verdediger is dat ook niet fijn. Je je wil gewoon uh, vaste patronen in je elftal hebben. Met Timmer en Martinez had je dat. En eigenlijk alles wat hij met Martinez had opgebouwd, was weg. En dat zag je ook. En Bessie is een totaal andere voetballer dan Martinez natuurlijk totaal niet te vergelijken. Blind ook, ja, dat is voor een verdediger. Timmer is ook nog best wel jong. We moeten niet vergeten dat hij, ja, hij speelt inmiddels al drie seizoenen in het eerste. maar Hij, hij is voelt ook nog heel volwassen, maar... Hij speelt, hij speelt heel volwassen en dat voelt ook zo, maar hij heeft natuurlijk ook nog genoeg te leren. En gelukkig ziet hij dat zelf ook wel. Maar het is voor hem ook niet makkelijk geweest. Dus ik ben vooral heel benieuwd wat hij deze zomer gaat doen, want hij heeft nu ook op de bank zitten bij het Nederlands zelf, Dat is denk ik ook wel een boodschap. Um, ja, maar goed, je hoorde toch regelmatig wel geruchten over het zoeken van een
0: huis in Liverpool. Dus ja, het is wel goed. heel serieus. En hij was laatst
2: natuurlijk uh, bij, uh, op Wembley voor de FA Cup finale. Maar goed, hij werd gewoon op uitnodiging. Maar daarachter wordt ook weer van alles gezocht. Maar... Ja. Je ja. weet het niet. Ja, we, De Johan Cruijsschal hoeven we misschien niet heel lang over te hebben. Dat was eigenlijk
0: een soort startschot waarvan we niet hadden verwacht dat het zo'n, zo'n slecht seizoen zou zijn.
2: Maar zelfs toen speelde eigenlijk best wel goed. De eerste helft was volgens mij best goed. Ik had de wedstrijd zelf niet gezien, want ik was op vakantie, maar ik volgde het een beetje. En ik las eigenlijk heel veel positieve geluiden, vooral over de eerste 20 minuten volgens mij, eigenlijk tot die 1-1. Maar daarvoor uh, was, speelde eigenlijk volgens mij heel goed, heel frivoolig ja, uh, aan van het voetbal. Ik zat
1: in een stadion ja. en het was best wel, uh, vooral bergwijn natuurlijk, grote nieuwe ja. aankoop, scoorde ja. meteen een fantastische goal. Dus ja, dat is de hoop sowieso ja. hoog. En het spel was echt lang niet slecht aan het begin. Maar ja, uiteindelijk verlies je die wedstrijd dan, ook op, zeg maar, je je wordt door PSV, die scoren gewoon drie keer, drie twee het, het dacht ik zo te herinneren. 2-3 En 3-2, en 2-3, 2-3. en 2-4 kwamen
0: inderdaad echt ja. vlak na elkaar. En dan kreeg Bessie ook nog die ja, is... rode kaart. Maar goed, op zich ja, moet dat ja, nog geen يع- heel, heel,
2: heel groot probleem zijn. Want het jaar de verloor Ajax en Johan krijgen ze ook met ruime cijfers. Het zegt ja. niet heel veel zo'n wedstrijd. Alleen.
1: Nee, ik vind het ah. ook, ja. ook een
2: beetje. Ne, dus
0: daarom na- namen we dat ook denk ik niet allemaal zo aan van: oh, dit, is, uh, nu, uh, dit wordt een rampseizoen. Maar ja. het is meer van: nou ja, als je achteraf kijkt. Dat is wel een
1: serieus teken aan de wand in ieder geval. Ja, kijk, wat ik wil zeggen. Je speelt in eerste instantie super goed. Dan kom je al geen met 2-3 achter. Maar je denkt er wel bij jezelf, zeg maar, je hebt een compleet nieuw elftal. Want het is natuurlijk nog wel bouwen. Op dat moment heb je nog niet een vaste basis elf En uh, norm, zeg maar, de dingen die in het vorige seizoen heel normaal waren, moeten dan in principe opnieuw gebeuren. Dus dan denk je bij jezelf, zo'n nederlaag kan. Sommige mensen noemen het dan een beetje een veredeld oefenpotje. Dat vind ik ook makkelijk. eigenlijk te makkelijk gezegd. Ja, je wel. Als je wilt winnen dan ben je gewoon blij. En dan heb je die Johan Cruijffschaal. En helemaal tegen PSV natuurlijk, dat wil je gewoon winnen. Maar ja, je denkt dan, er is nog geen man over boord, zeg maar. Je hebt een compleet nu elftal. Je gaat er eigenlijk vanuit dat het in de loop van het seizoen wat beter gaat. En dat ging het ook natuurlijk in het begin van het seizoen. Die,
0: uh, die vaststrijd kwam hè? die eerste zes wedstrijden. Klopt, inderdaad. De eerste zes competitiewedstrijden ongeslagen. En van, maar eigenlijk vanaf Liverpool uit, AZ uit toen ging het eigenlijk een beetje mis voor mijn gevoel. Hadden jullie dat gevoel ook?
2: Ja, Liverpool uit. Ja. Eigenlijk uh, met afstand. Dat was echt... Als Ajax, die ziet, was was, pijnlijk, hè? Als Ajax ja. ziet was je het niet meer gewend. Dat, zelfs in de Champions League dat Ajax zo onder druk stond. 90 minuten lang eigenlijk kansloos was. Het, was. het werd weliswaar slechts 2-1. En je had nog zelfs kunnen winnen of er een goed resultaat uit kunnen slepen Als Blind die Koppel had gemaakt. Maar ja, Ajax stond gewoon constant onder druk. Ik kan me gewoon niet herinneren dat Ajax een goed uitgespeelde aanval op die goal na op de, op de helft van Liverpool had. Dat was...
1: Ja, voor mij was dat ook wel echt het punt dat ik dacht: uh, het is niet meer zoals vorige jaren. Want we werden gewoon compleet gedomineerd. Je had echt ja. uh, geen vinger in de pap daar. Uh, Ajax was gewoon niet goed. We, de, we werden compleet gedomineerd. Terwijl we eigenlijk ook in de jaren dat we gewoon in de groepsfase de Champions League uitgingen, toch ook bijvoorbeeld bij Chelsea uit en zo. Je had altijd wel wat te vertellen. Het was altijd leuk om te zien. En bij Liverpool uit, dat je nu echt het gevoel dat je gewoon totaal kansloos was. Ook al kwam
2: die goal van Kudus eigenlijk uit het niets. Je merkt het ja, toen, ook een beetje bij, bij de supporters ja. van... wat wow, is, is ons overkomen ja. of zo? Terwijl eigenlijk, het is geen schande om bij Liverpool te verliezen... maar vooral de manier de waarop... De lag gewoon ja. ook heel erg hoog ja, door de klok. voorgaande seizoenen natuurlijk.
1: Ja, ja toen eigenlijk voor het eerst pas het gevoel dat we echt een jasje uit hadden gedaan. Vooral Europees natuurlijk ja. ook. Want toen was er in de eredivisie voor die wedstrijd eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Maar wat je zegt, na, na die wedstrijd tegen Liverpool... dan heb je AZ uh, uit... En daarna go ahead, volgens mij. AZ deed
2: deed eigenlijk precies hetzelfde als Liverpool die wedstrijd. Liverpool zette Ajax constant onder druk en uh, voornamelijk de timber. Zodat Bessie telkens aan de bal kwam en hij moest gaan voetballen. Dus Liverpool had al gezien, Bessie is niet de sterkste uh, speler bij Ajax aan de bal. En AZ deed precies hetzelfde. En vanaf dat moment zag je eigenlijk pas dat Ajax geen uh, plan B had, zeg maar. Als ze die bal niet... Uh, ...rond konden laten laten gaan, dan was het niks. Dan was het een lange bal, maar Kourouw stond op een gegeven moment in de spits... ...en dat is geen geen spits en nou helemaal geen speler voor lange ballen.
1: Ja, dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Uiteindelijk uh, bleek dat wij vanuit achteruit eigenlijk niet meer konden voetballen. Uh, Daar mis je natuurlijk Martinez ontzettend in, maar ook Blind. Blind was daar natuurlijk ook uh, iemand in die wel een linie over kon slaan. Uiteindelijk was het eigenlijk... Het restant van het seizoen was het een beetje. Uh, drie keer overtikken ja. tussen centraal verdedigen. Roelie inspelen, lange bal. En ja. uh, Hopen dat hij goed viel, zeg maar. Ja, Roely was op een naar gegeven... Bobby, die ja, waren ja. nog geen krant onder kan krijgen. Ja, en in eerste instantie op Kudus. die waren ja. natuurlijk al helemaal. Uh, zoiets niet wat valt te proberen. Dus ja, het was. Uh,
2: je kon gewoon niet meer aan voetballen nee. toe. En zelfs in de Eredivisie lukte dat niet meer. Want ploegen zagen gewoon. moeten Ajax vol onder druk zetten. Dat was onder ten ook nog wel zo. Maar toen zat er nog wel een plan achter of zo. En je had Haller in de spits, daar kon je lange bal spelen. kon de bal doorkoppen. Maar nu. Gebeurde er helemaal niks meer. En dan. toen hadden
1: we ook echt wel meer kwaliteit in de selectie. Toen hadden we ja, echt wel ook, spelers zeker. die ineens, zeg maar, als we onder druk werden gezet. toch door een moment gewoon de onderuit wisten te voetballen met snel voetbal. Ja, dat is dit seizoen eigenlijk amper gebeurd. Ja, klopt. En het was gewoon vooral uh, lange ballen voetbal. op ja. het moment dat het gewoon niet meer lukte om onder die druk uit te voetballen. Dus ja, ja dat was wel echt een groot verschil ten opzichte van vorige jaren.
2: Ja, klopt. En daar, daar, daar zag je ook meteen ook het verschil tussen Ten Hag en Schreuder. Ja. Wat ook geen schande is natuurlijk, maar. Je verwacht van Schleun inderdaad wel meer, zoals jij net zei, de verhalen waren goed, de ervaringen waren ook goed. Zelfs Koeman zei dat hij bij Barcelona, um, dat hij, ja, Messi was lovend over hem, weet ik veel wie allemaal nog meer. Dus je had wel verwacht dat hij misschien met een plan B zou komen om Ajax weer te laten voetballen, maar dat bleef ook uit.
1: Ja, en nog even over die beginfase van het seizoen. We hadden dan Groningen thuis natuurlijk, toen Anthony nog aanwezig was. Oh, dat ja. was echt de, de grote Anthony in Bergwijn show. Daar werden we eigenlijk gewoon heel uh, graag naar terug en naar die wedstrijd. Ja, toen, toen was het echt genieten. Ik was, ik was toen ook in het stadion en toen heb ik echt uh, met verbazing zitten kijken naar Anthony. Die toen nog met een uh, soort akka vier man Drie, ja, zoiets, ja. en uh, Bergen
0: die een hat maakte die Het grappige wedstrijd... was, als die, de bal, als die bal erin was gegaan dan had hij gewoon met twee wedstrijden gespeeld, had hij gewoon doelboot van het seizoen gemaakt. Ja, <laughs> ja 100%. <laughs> maar Bergen was ook uitstekend toen, uh, hat ook
1: gewoon goede goals. En, uh, ja, toen maar leek het de... nog allemaal zo... Uh,
0: ja, wat je kleurig. zei, je dan, van de eerste zes wedstrijden, dat, dat ging allemaal super. En uh, er leek geen veldje aan de lucht. Nou, en toen kreeg je ook het tweeluik met Napoli. Toen heeft Ajax ook wel echt een deuk opgelopen ja. in het... Uh, ja, ik zie al een soort... Uh, ja. Er komt al een, een vervelende blik. Uh, ik ken mijn het er niet meer over uh, Nee, Napoli dat snap nou, dan hebben we het er ook niet heel lang over. Tussendoor werd er nog gewonnen van Volendam. Dat is ook uh, niet altijd gelukt uh, door Ajax. Maar goed, in twee wedstrijden tegen Napoli, tien tegen... Ja, dat ja. is ook niet wat we hadden verwacht. Maar goed, Napoli heeft natuurlijk ook zo goed gedaan dit seizoen... Uh, met een ja, straatlengte-voorsprongkampioen in de Serie A. Wat je zegt, we hebben het er niet heel
1: lang over, liever Het is misschien wel even belangrijk om te benoemen... Nee, die, die Die thuiswedstrijd was echt abnormaal. Daar, heb, daar hebben we echt voetballes gekregen gewoon. En daar was het ook wel, we hebben net die wedstrijd nog even teruggekeken. Het, het was echt erg als je dat nu terugziet. Wat voor gaten er lagen achterin en wat voor fouten er gemaakt werden. En ja. dan was Napoli nog niet eens op volledige en Die topspits uh, Oshiman, die was er niet eens bij. En je krijgt gewoon twee doelpunten tegen van de Raspadori. En nog een doelpunt van de derde spits tegen. Ja, het was echt schrijnend. En ik zat in een stadion. De halve stadion was leeg in de 60ste minuut. Dat kan natuurlijk niet. Ik wou zeggen, dat werd ook ik altijd dat, het uh, afgelopen
0: seizoen. De heeft het gezegd van. Oh, ja. tegen Napoli leeg in minuut 60. Maar ja,
1: dat ik vind het is... sowieso niet kunnen. Ik vind dat je nee. support altijd moet blijven zitten. Ja. Maar het was de eerste keer wel heel erg pijnlijk om
2: die 90 minuten uit te zitten. Want het was echt. Uh, ja, het wat. was op meerdere vlakken echt een uh, inkzwarte avond voor Ajax. Inderdaad, vooral de manier waarop. En die rode kaart voor Tadic. En... Dat de supporters op een gegeven moment ook gewoon begonnen te klappen toen hij rood kreeg. Dat je echt denkt van, daar is al die jaren heeft hij zoveel betekend voor Ajax. En Nog steeds MVP ja, geworden ook dit ja, seizoen. Ja. Dat was, was, het... was eigenlijk ook gewoon het begin van het, van het einde of zo van Schreuder. Ja, toen werd er eigenlijk al wel een beetje ja. geschreeuwd natuurlijk om het ontslag
1: van Schreuder. Omdat een coach ja. bijna niet kan overleven, zo'n, uh, zo'n ontzettende oorwassing. Alleen ja, dan denk je misschien nog bij jezelf een beetje van... zijn we te voorbarig? Is het misschien gewoon dat Napoli
2: zo goed is? Maar je hoorde ook al verhalen uit de spelersgroep. Hè? Ik kan me herinneren dat na die wedstrijd gaven Timber en Bergwijn een interview. En Schreur zei van ja, we zijn gewoon niet goed genoeg. Maar Timber en Bergwijn kregen dat dus... Ja, dat was pijnlijk. Uh, en, en die zeiden van... Nee, we kunnen het wel, weet je ja. Dus toen merkte hij al van... Hè, het zit niet helemaal lekker daar of zo. Ja, en dat was natuurlijk... Ook dat interview was ook een gigantisch verschil met hoe Ten nacht
1: het altijd deed. Ja, bij Ten nacht had je echt het gevoel dat... Ook al verloren we... Je, hij, had, hij liet het gewoon merken alsof hij elk team aankomt. En dat was misschien ook wel zo. In zijn beste jaren bij Ajax natuurlijk. Maar je had ook echt dat gevoel. En dat ja. interview van Scheuder waarin hij aangaf van... We zijn gewoon niet goed genoeg ja. voor Napoli. We hebben het niet eens over de allergrootste ploeg van de wereld. Nee, hè, maar klop. we zijn gewoon niet goed genoeg, zei hij. En dat was gewoon ontzettend ja. pijnlijk. En dat ja. zag je bij Bergwijn en Tim ook. Die, re- die reacties van die jongens was eigenlijk hetzelfde. Je ja. dacht eigenlijk, zegt onze coach dit. Als onze coach dit al zegt... Ja. Hoe Want... gaat het elftal dan geloven dat we wel goed genoeg zijn... om deze wedstrijden te winnen? Dus dat was best wel. Uh, toen was eigenlijk ook het moment dat iedereen dacht... Schreuder is helemaal niet zo sterk in interviews... Dus ...dat iedereen aan nee. het begin uh, liet dijken. Nee, Gewoon klopt, assistent ja. laten blijven misschien op zo'n moment. Ja, ja. ja het is wel zo... Je, ...je merkt wel als hij nu nu komt hij voor de camera en hij zegt zoiets... ja, dat wil je niet van je hoofd erin horen. Nee. Dat is gewoon pijnlijk. En als een selectie nog zich nog op moet gaan maken... voor een Champions League groepsfase die lastig zat wordt... en je hoort dan al van, ja, misschien zijn we niet goed genoeg... ja, ga er nog maar aan
0: staan dan. Klopt. Ja. Toen kwam ook nog die, die 4-2-nederlaag in Napels. Nou na, na, wat was het, na kwartier 2-0 achter. Toen wisten we ook al van, nou, dit wordt niks. Maar ja, vier dagen daarna... Uh, de grootste overwinning, dacht ik, van, van dit seizoen... dat is dan wel weer een heel groot verschil. 7-1 thuis tegen Excelsior uh, gewonnen. Ja, maar goed. Het is Excelsior, maar je moet er nog wel even 7-1 van zien te winnen. Ja, nou ja, ik ja denk dat is eigenlijk ook niet altijd gegund dit jaar dat had d- 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 PSV
2: een paar weken eerder volgens mij ook gedaan. Hè, in Rotterdam stad wonnen ze ook dik bij Excelsior. Dus, ja, dus d- zij dat zijn niet zegt. heel veel...
1: Ja... Het is wel maar Excelsior. zelfs 7-1, dat, ja. niet, dat geeft toch een ja, klein beetje. Natuurlijk, het is een mooi ja, uitslag. Dat d- 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 zou je denken dus maar...
2: Dat was ook de wedstrijd dat Blind in de rust werd gewisseld. En dat toen Wijndal erin kwam dat het hele stadium ging juichen. Dat was ook weer zo'n pijnlijk moment. Het was echt... uh, Als je je er zo weer over nadenkt, denk ik echt... Wat het eerste seizoen is het geweest voor Ajax, zeg. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen. Ook hoe er met Blind werd omgegaan met Tadis inderdaad. was echt wel... Uiteindelijk gewoon alsof er een hele nieuwe club was ontstaan of zo, weet je wel. Totaal ja, niet meer zegt, het Ajax van de jaren daarvoor. Die
1: zeven goals. Het was wel voor het eerst in lange tijd voelde het weer een keertje genieten van Ajax. En daar ben ik wel met Sinds je Sinds misschien die wedstrijd tegen ja. Groningen. Ja, daar maar dat was ook de wedstrijd van
2: die persconferentie van Schreuder, toch? Dat hij zo uh, fel reageerde dat naar de media. Dat ik, een softie ik, ben. ik maak de opstellingen uh, zo, inderdaad. ja. ja, dus, ja, dus, ja dat is dus Toen merkt je uh, ook gewoon van, het zit gewoon totaal niet lekker. Dat is nee. ook logisch, als de resultaten toen, maar ook op meerdere vlakken. Ja, het liep gewoon niet. Ja.
1: Nee. en wat, zeg maar, die zeven goals was lekker. En het was weer een keertje genieten. Maar ik denk dat eigenlijk niemand het idee had van. Oké, okay, we zijn er nog. We, we zijn, zijn er weer. We zijn gewoon goed. We zijn... Nee. Dat had niemand volgens ja, mij. Klopt. Je wint 7-1 van Excelsior.
0: Maar eigenlijk was het sentiment natuurlijk alsnog hartstikke negatief. Klopt. En terecht ook. Ja. En had je die week daarna die wedstrijd tegen Waal, of tegen RKC... met dat mooie doelpunt van, uh, van, van Berghuis. Maar ja, dan ga je daarna 0-3 ten onder tegen Liverpool. En dan is die wedstrijd tegen de Rangers... is eigenlijk voor spek en bonen. Want je weet toch wel dat het je laatste Champions League-wedstrijd gaat zijn voor dat, uh, voor dat jaar. En, ja, en toen kreeg je die thuisnederlaag tegen PSV. En dat was wel echt het begin van het einde van Schreuder met natuurlijk gelijk gespeeld tegen Vitesse, nou ja die van Emmen, die misschien wel de meest pijnlijke van allemaal was met Taylor die even een handje voor zijn mond deed uh, nadat hij scoorde alles, alles aan die wedstrijd was gewoon sneu. Nou ja dan heb je de WK breek was dat misschien het moment dat ze de dat ze Schreuder eruit hadden moeten ponsjuren want ja, uiteindelijk heeft absoluut. het nog wat is het vijf wedstrijden geduurd uh, na de winterstop voordat hij uh, eruit is gevlogen maar ja, had je hem na na het gelijke spel tegen Emmen, zeker ook met het oog op het WK'tje, maar het misschien toen uh, uit moeten sturen?
2: Als je van plan was om hem te ontslaan, moest je dat zeker op dat moment doen.
0: Maar dat is denk ik het probleem.
1: Ik denk dat ze het nog niet eens van plan waren. Nee, inderdaad. En dat was, het was natuurlijk broodnodig. Je had, uh, het wa- alles was klaar. Je, je was eigenlijk al, uh, voor het gevoel was het seizoen al bijna klaar. Je ging de ja. Europa League nog wel uh, zeg maar in, of ja, die tussenronde eerst nog. Maar je had eigenlijk al het gevoel, dit is, valt niet meer te redden. Die 3-3 uit tegen Emmen was echt uh, super pijnlijk. Je werd killin. in de tweede helft gewoon overklast door, door Emmen. Met alle respect, dat kan eigenlijk niet gebeuren natuurlijk. En met een beetje pech krijg je er gewoon vijf tegen daar. Ja, en toen was het echt duidelijk van, nu moet je afscheid nemen. Het is het perfecte moment. Uh, er is geen clubvoetbal. Je hebt alle tijd om een nieuwe coach te zoeken. Uh, en het kan gewoon geruisloos, weet je wel. Uh, Schreuder vertrekt, uh, prima. Je hebt het dat moment alle tijd. Nou, dat gebeurt dan niet. Terwijl eigenlijk... Bij de supporters was het sentiment natuurlijk ook super daar. Iedereen was eigenlijk aan het schreeuwen voor een vertrek van Scheurde. Ook Ajax... lang geleden dat zoiets is gebeurd trouwens. Het ja.
0: ijs publiek is niet makkelijk. Er worden regelmatig spelers uitgefloten en noem maar op. Maar echt het... het nou ja, die en die rolt op. Dat gebeurt niet heel vaak met spannende en zo erbij. Ja, dus dit klopt. was wel echt schrijnend. Ook wel ja, en
1: moment. achteraf is dat misschien wel de beslissing van het seizoen geweest. Die wedstrijd dat scheurde na de winterstop daar nog zat. Of na het WK daar nog zat. Ja, daar heb je echt... eh, gewoon dure punten laten liggen, die uiteindelijk voor het kampioenschap gewoon killing zijn geweest. En je hebt hem gewoon te lang laten zitten. En dat is gewoon de conclusie, denk ik.
0: Ja, weet je wat het is? Die die wedstrijd na het WK, dan dan heb je net een maandje vrij gehad. Of wat zeg ik, twee maanden zelfs. En dan ga je uit naar NEC en dan denk je van, nou, we hebben er weer zin in. Nou, dat duurde ook niet lang. Dat werd ook een een drama natuurlijk nog wel met Klaassen, miste 0-1, die vlak voor ons 0-1 maakte. Maar dan wordt het gelijk en dan zie je eigenlijk de bui... Ook weer hangen en dan denk je van nou, we zijn niks opgeschoten. We moet het
2: wel een klein beetje opnemen voor Schreuder. Hij heeft uh, veel dingen verkeerd aangepakt, maar hij heeft ook veel uh, ja, pech gehad eigenlijk. Zijn spelers hebben hem ook vaak in de steek gelaten. Niet alleen verdedigen, maar ook die wedstrijd tegen NEC die hij benoemd. Ajax had in de eerste helft, speelde Ajax oprecht echt goed. Veel kansen ook, maar dan maak je er maar één. Ja, en, ja het, het is een cliché, maar als je niet scoort, kan je niet winnen. En het was gewoon...
0: Ja. Het is ook een stukje pech, want NEC heeft ja, die wedstrijd één schot
2: op doel gaat. Ja, klopt. En, maar dan moet je, je ook afvragen van, ja, Schreuder kan daar niks aan doen, inderdaad. Nee, hij schild, gewoon...
0: schopt er niet zelf in, maar het nee, is toch ja, een klopt. stukje motivatie. Of zo ja, dan, ook. Dan, maar uh... goed,
2: je, je, kan het, je kan het voor jezelf als speler en voor je trainer ook makkelijker maken om gewoon wel te scoren, weet je wel. Gewoon, gewoon doortassend te zijn in de 16 in de uh, te uh, schieten, verdedigen, maakt niet uit wat. En dat mis je ook gewoon een, een beetje. Dat, dat wees er ook op dat het niet... ...lekker liep tussen Schreuder en de selectie... ...maar dan toch in zo'n periode... ...je speelt uiteindelijk voor het embleem op je, op, je, op je borst... ...en niet, niet alleen voor je trainer of voor jezelf, weet je wel. Dus ja, dat is inderdaad za- wel zo. Ze za- ik... za- za- hadden met z'n allen wel wat meer achter kunnen gooien... ...ook al hadden de spelers... je Dankjewel. Ook al, ook al hadden de spelers misschien hun vertrouwen in de trainer opgegeven... ...weet je wel, je speelt uiteindelijk wel voor Ajax... ...en uiteindelijk moet je er met z'n allen het beste van maken... ...dus als het bestuur beslist om Schreuder te, la- te laten zitten... Maak er dan ook wat van, maar dat mis je ook, weet je wel. Ja, dat ben en ik da- met je eens. Dan na, elke, in haken. na elke te- tegenslag was het ook direct klaar? Je had ook echt het gevoel dat de spelersgroep ook gewoon klaar was met scheuren.
1: Ja, en het is best wel erg, die mannen krijgen miljoenen betaald. En ja. het was wel echt te zien dat ze gewoon minder hun best deden, omdat ze gewoon nog klaar mee waren, leek het. Ja. En daarom was misschien ook wel, de aanstelling van Heitinga leek in eerste instantie, als ik kijk iedereen, tenminste ik denk dat het sentiment over het algemeen was... Bij Jong-Ajax was het ook niet geweldig onder Heitinga. En ik denk dat iedereen... En dan dacht... moet je
0: het ook gewoon... Kijk, want Jong-Ajax is gewoon keukenkampioen ja. Als je het al in de KKD niet kan laten zien... Kijk, ja, dat nou, is natuurlijk on... een heel wisselvallig team... met elke week een andere opstelling bij wijze van spreken. Maar dat, je bent wisselvallig in de KKD... en dan word je ineens op Ajax 1 gezet. Ja, en gewoon op, als we nu kijken... Nu zit Dave Vos daar Kijk, daar
1: zie je duidelijk een, uh, een, idee, een ja? visie. En ja. dat had je bij Heitinga eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus eigenlijk dacht iedereen wel oké. Okay, hij staat er, hij doet het voor de club, maar hij is er eigenlijk nog niet klaar voor. Nee, maar ja, je merkte dus wel die eerste paar wedstrijden omheen te gaan. Ik weet niet of ik dan te snel ga. Maar ja, het, eigenlijk het, wel, maar maar niet gaat, uit. Gaat, gaat, <laughs> het, dat valt wel een beetje terug op het einde van Schreuder. Het grootste verschil was eigenlijk dat het leek alsof het speelplezier, speelplezier weer terug was bij de ja. jongens. Uh, iedereen had er weer zin in. Lachen, leuken. Uh, voetbal was in principe niet super slecht. Want dat leek vooral te komen dat de spelers er weer zin in hadden. En dat had natuurlijk, bij Scheuder was dat natuurlijk compleet weg. En daar leek het op het einde echt een beetje aan te komen... op jongens die er ook gewoon geen zin meer in hadden... om dat extra metertje te rennen voor Scheuder. Omdat ja. ze er zelf ook gewoon klaar mee
0: waren. Klopt, maar als je kijkt naar... inderdaad nog even terug naar, naar de winter. Dan had je uh, Roelie die kwam en Blind die ging. Dat waren toch wel twee belangrijke transfers die periode. De, de bekerwedstrijd tegen Den Bosch... na het uh, gelijke spel tegen, uh, tegen NEC. Toen maakten zowel Jorel Hato als Roelie hun debuut... Um, hoe belangrijk is Roelie geweest uh, dit seizoen? Die kwam natuurlijk in de, in, de, in de winter. Nou ja, ik denk... Uh, ik had misschien zelf, als ik eerlijk ben...
1: nog wel iets meer verwacht van Roelie. Het is natuurlijk best een grote keeper. een WK-winnaar. Ja, natuurlijk. Ja, WK gewonnen. Uh, Europa-league finale bank, gespeeld en gekeept. Nog. Um, maar ja, hij was niet slecht. En het was vooral Pasveer, hij zat echt in een vormdip. Die was het seizoen ervoor prima. Maar die leek dit seizoen geen bal meer te kunnen stoppen. Dus het was wel... We hadden eigenlijk een nieuwe keeper nodig. En Roelie is gewoon belangrijk geweest. Is zeker niet een van onze slechte spelers dit seizoen. Misschien had ik iets meer van hem verwacht. Hij is nog een beetje inconsistent af en toe. En hij oogt af en toe een beetje onrustig. Bijvoorbeeld de laatste tegen Twente. Maar ik vind hem uh, zeker niet onbelangrijk. En het is in ieder geval een upgrade ten opzichte van Pasveer. Maar het, uh, Ik verwacht dat als dit seizoen uh, wat meer rust achterin is. Dat Roelie ook wat meer... Uh, uh, ja gewoon consistenter zal worden. Maar uitstekende keeper, denk ik. En ik denk dat hij gewoon belangrijk is geweest. Maar het is ook en... niet uh,
0: een van onze sterfspelers, laten we het zo zeggen. Op nee, moment. en de exit van, uh, van Blind, dat was achteraf... Kijk, veel mensen waren er op dat moment blij mee. Die dachten van, nou, het is wel klaar. Maar goed, met de kennis die we nu hebben... Wat had Blind toegevoegd aan, aan dit Ajax?
1: Nou ja, ik denk wel kijk Blind is wel iemand die gewoon altijd de bal bij de juiste kleur inlevert en dat missen we nu een beetje achterop. We hebben eigenlijk geen enkele verdediger die, uh, die inspelpaas kan geven. Timber is een uitstekende indribbelaar, maar hij heeft niet echt een, echt een goede paas in de poten vind ik. Niet echt iemand die een bal over 30 meter kan verleggen. Uh, dat had Blind natuurlijk wel en die was ook heel erg goed in de misschien zelfs iets te goed in die eindfase daar, daar juist de juiste bal geven door die verdedigend soms weg was. Maar ja wat je zegt, sommige mensen waren blij met het vertrek van Blind. Dat vind ik ook overdreven. Ik was wel van mening dat het... Maar het
0: klopt toch wel, Wat ik zeg, dat ja, mensen ja, wel blij waren. Nee, ja. ik wou het zeggen niet ik dat het mijn overdreven is. Maar... Ik vind het ja. zelf overdreven, nee, zeg maar. Ik was
1: wel, er niet ja. blij mee. Ik was misschien wel van mening dat hij niet altijd meer baas hoeft te spelen. Maar, ja, achteraf gezien mis je wel voetballen als blind zijn. En verdedigend was het dit seizoen ook niks. En voetballend ook nog niet. Dus dan had je
2: Blind, die was in ieder geval één van de twee nog sterk. Ja. Dus, uh, ja. Maar het was vooral heel opvallend hoe snel dat eigenlijk ging. Want hij was eerst. Uh, ja, hij speelde elke week basis en toen kwam die wedstrijd tegen Rangers, uh, de tweede wedstrijd tegen Rangers in de Champions League. En toen kreeg uh, Wijn- Wijnald de voorkant, toen speelde Wijnald heel goed, maar raakte hij helaas geblesseerd. Toen kwam die wedstrijd tegen PSV, die thuis was tijd. en toen dacht iedereen van, nou, dan gaat blind was spelen. Maar toen werd het range, nog boven Blind op de links positie. Ja. En dat was eigenlijk wel het teken voor Blind van dat hij bij Ajax niks meer had te zoeken. Niet omdat hij niet meer goed genoeg was, maar omdat Schreuder gewoon... Geen vertrouwen meer in hem, in hem had of hem niet meer wilde gebruiken. Ja,
1: De relatie tussen Blind en Schreuder was ja. natuurlijk uh, achteraf het had eigenlijk bekend ook niet zo goed. Klopt. Blind had uh, tegen Schreuder gezegd: uh, Bedenk jij het plan is? Nadat nou, hij had gevraagd. Uh, ja, dat was tegen RKC speler... ja, toen? Ja, te ja, Tegen RKC in de ja. rust, volgens mij uh, ja. had Schreuder aan de spelersgroep gevraagd: Hoe zouden jullie het doen? Ja, en toen had Klopt. Blind gezegd: Jij bent toch de trainer. Uh, jij moet dit laten weten. Hoe gaan we dit oppakken?
0: Maar dat is toch iets wat je zou moeten zeggen tegen je trainer? Want hij ja, heeft toch gewoon hartstikke gelijk. Ja, Klopt, ja, ik vind zeker. dat hij
1: ontzettend gelijk heeft. En een speler als Blind al helemaal, die heeft alles gezien bij Ajax. Die mag zoiets ook zeggen, vind ik. Want ook die, niet alleen
0: bij Ajax. Bedoel, hij heeft ook bij ja, United die is, die is,
1: gezeten. Die, die weet echt wel carrière. hoe een balletje rolt. zijn ja, carrière. Die mag zoiets echt wel zeggen. Maar als trainer is dat het minste wat je kan verwachten, toch? Op het moment dat het niet goed gaat, dat hij dan degene is die je weet hoe het om te zetten valt. Ik denk dat
2: op zich wel, als trainer, kan je natuurlijk wel vragen aan je bepaalde spelers van, um, hoe zou jij, dit wil, hoe zie jij het voor je, hoe zou jij dit willen aanpakken, maar niet uh, in een volle kleedkamer in de rust van een wedstrijd? Waarin het eigenlijk voor geen meter loopt. Ja, daarin laat je eigenlijk aan de selectie ja, zien dat klopt. je het zelf ik ook weet het niet idee. weet. Ja, ja, ja nee. daarmee laat je zien dat je waarschijnlijk ook tekort komt. En uiteindelijk is dat denk ik een opstapeling. En wat we net zeiden,
1: die interviews na Napoli bijvoorbeeld. Dat hij dan zegt dat we niet goed genoeg zijn. Ja. En hij heeft vervolgens zelf ook geen plan B bij dat soort wedstrijden. Ja, dan ga je als spelersgroep op een gegeven moment ook het vertrouwen in je trainer verliezen. En denken van, hij vindt onszelf niet goed genoeg. Hij heeft zelf geen idee hoe we het nu om moeten zetten. Ligt compleet in onze handen. Ja, doe het maar, weet je wel. Je hebt het gevoel dat je als trainer wil je toch ook wel een beetje... Ten Hag was er natuurlijk wel een meester in. Die zit heel kort op. En dan hoor je van iedereen dat hij een beetje obsessief is met voetbal. En alles maar dat uit is dan toch een goede trainer? Dat, is, dat, maakt zo'n, dat maakt natuurlijk een fantastische trainer. En bij Schreuder leek het daar dus compleet aan te ontbreken.
2: Maar Ten Hag zorgt ook voor duidelijkheid, weet je wel. Je, iedereen wist wie, eigenlijk wie bij Ajax ging spelen. En wat er van diegene werd verwacht bij. Schreuder was het niet, in ieder geval niet terug te zien in het veld. En ik denk dat dat Blind ook ontzettend heeft gestoord. Dat het gewoon niet duidelijk was... Wat, wat, waar Ajax nou naartoe wilde en ook met hem. Want ja, was hij nou eerste keuze op de linksbackpositie tweede keuze of derde keuze? Was hij nou eerste keuze centraal achterin? Of... Ja, of ik denk denk dat het was dat...
1: eigenlijk voor de hele opstelling bijna te zeggen. We hebben zelfs wedstrijden dat Bessie op een gegeven moment op rechtsback begon te spelen en dat hij daarop begon te stomen, terwijl het eigenlijk op linksback al niet veel is. Laat staan op rechtsback maar het was, echt, uh, het was een beetje alsof hij elke dag met zijn ogen dicht... een pijltje op het
0: datbord gooide. en Kijken waar iemand zou gaan spelen in de verdediging op dat moment. Ja, kan dat het gevoel had je ja. soms ook wel een beetje... Dat het, uh, dat het op die manier ging. Een beetje ongeorganiseerd. Je had Na die wedstrijd tegen de Den Bosch had je Twente thuis... waar Ajax misschien nog had... ...verdiend om te verliezen... ...nou ja, uit bij Feyenoord 1-1... Dat, ...dit is denk ik een van de weinige seizoenen... ...waar we ervoor zouden tekenen... Nou ja, en toen die wedstrijd uh, tegen Volendam... ...dat was toen... ...stond het eigenlijk helemaal in de fik... ...en nou ja, ik moet zeggen... ...het is ook niet echt des ...om dan gelijk na zo'n wedstrijd... Uh, ...Edwin van der Sar voor de camera te zetten... ...en te zeggen... Uh, ...hij is geen trainer meer... Ja, dat was best wel maar dat was wel een verlossing trouwens. Ja, Zo dat voelde was, dat dan weer. Een wel.
1: enorme verlossing. Maar het was wel onverwacht. Uh, je ja. verwachtte dat misschien een dag later met ja. een persbericht naar ochtends. buiten komt. Ja. Maar hij verscheen meteen voor de camera en het was toen klaar.
0: Maar er was hem dan voor de wedstrijd wel gezegd: als je deze niet wint, dan vlieg
1: je eruit. Nee, ja, kan blijkbaar. Niet maar ja, eigenlijk als het tot dat punt moet komen, dan ben je toch eigenlijk al te laat. Dat was heel
2: Die avond was heel chenant. Niet alleen voetballen, maar ook hoe ja. het bestuur had gehandeld. Die persconferentie van Edwin van der Saar, het sloeg helemaal nergens
1: Ja, dat op. was echt een aanfluiting. Ja, dat was niet nee, uh, het boekbeeld wat je voor je club wil hebben zitten natuurlijk op zo'n moment. Maar ja, wat je zegt. Als, jij, als het daadwerkelijk tegen hem gezegd is. als je tegen Volgendam verliest, is het klaar. Kijk, als je op dat punt bent. dat je een trainer al moet gaan ontslaan. na een wedstrijd tegen Volgendam. dan kun je eigenlijk al zeggen dat het daarvoor dus al te vaak mis is gegaan. Ja. Dan had je gewoon al eerder. Maar dat weet handelen. je niet.
0: Het kan ook best zijn dat ze dat uh, tijdens de rust. Ja. dat ze denken van. nou, dit, dit kan fout gaan. we gaan een plan B uh, maken. Maar goed, uh, Schreuder eruit. Heikte gaat erin. En ja, toen ging het op zich redelijk goed. Excelsior, Kambuur gewonnen. Twente in de Beker. Dat verbaasde mij ook nog wel. Die wonnen. Um, thuis tegen Waalwijk. Dus uh, t- ik zeg weer Waalwijk tegen R- uh, hun uh, zijn, zijn thuis de op zich ook op prima wedstrijd. Ja, toen kwam eigenlijk het tweeluik met Union. Met tussendoor een knappe overwinning op Sparta, niet te vergeten. Maar ja, dat, dat tweeluik tegen Union was wel een beetje een, een dieptepuntje dit seizoen, volgens mij. Ja. Eén van de. Ja, ongetwijfeld. Je, als je de Champions League zo uitgeschakeld
1: wordt, dan hoop ik natuurlijk Europa nog op een League. Europa League winst. Misschien ja. of een halve finale weer. Of uh, maar ja, dat tegen Union ben je eigenlijk die eerste wedstrijd ook niet veel, uh, veel waard. Volgens mij schiet je niet eens op doel uh, in die nee, eerste wedstrijd. Klopt, klopt, je hebt nul schoten op doel in de hele wedstrijd. En, uh, ja, ik, ik zat ook weer in het stadion, maar het was gewoon echt niet om aan te gluren, Maar dat kan ik van heel veel wedstrijden zeggen dit seizoen dat ik
2: aanwezig was. Het was wel de beste wedstrijd van Bessie.
1: Ja, die was uh, oh, uitstekend. Ja, Eerst uh,
2: I- uh, I- kwam, kwam er voetballers niet aan te passen. En dan, komt, ja. en dan komt het op verdedigen aan en dan komt bestje pas in zijn kracht. Ja,
1: ja, 100%. Het is ook absoluut geen slechte verdediger. Nee, hij, kan gewoon... hij, is, gewoon te...
2: hij is volledig verkeerd ja, gescout.
1: Eh. Ja, dat is het. Eh. Ja. Maar ja, wat je zegt, Union was inderdaad uh, ook een, echt wel een dieptepunt. Vooral de, en, uh, vooral de return. Ja, de return die, uh, dat je gewoon wel kansloos verliest eigenlijk. Dan denk je wel bij jezelf, ja, je bent ook gewoon echt niet goed meer. En dat, Die realisa- realisatie was er natuurlijk al lang. Maar ja, dat je ook in de Europa League, voordat je eigenlijk überhaupt Europa League hebt gespeeld, die tussenronde eigenlijk ja. al uitgeschakeld wordt, ja Dan wordt het gewoon wel heel pijnlijk allemaal. En
0: dan ben je eigenlijk al volgend seizoen aan het denken... en aan het bidden dat dit zo snel mogelijk voorbij is allemaal. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Was het seizoen vanaf dat moment voor jullie al een beetje verloren? Of dachten jullie van nou misschien no. nog... we zitten nog in het bekertoernooi, misschien een titel, Verlo- heel misschien?
2: Verloren nog niet helemaal. Omdat je toen nog wel, inderdaad nog wel in de titelstrijd zat en in de beker. Um, maar goed, wat, uh, wat je hebt net zei... als je in de Champions League zo kansen wordt uitgeschakeld... en vervolgens ook in de Europa League ja Dan is het eigenlijk ook wel al een ja, deels verloren seizoen. Dat Ajax altijd de ambities uitspreekt om ook in uh, Europa goed voor de dag te komen. En dan uh, door Union Berlin met alle respect. Want ze zijn natuurlijk wel in de top 4 geëindigd in de Moonsliga. Ze hebben een league. heel goed seizoen gehad. Ze ja. hebben zich geplaatst voor de Champions League. Maar je, je zag dat Ajax voetballen het echt niet voor die ploeg onder hoeft te doen. En als je dan zo verliest uh, in Berlijn. Dat was vooral heel pijnlijk. En vooral dat het zo roemloos was. Weet je, want normaal gesproken brengt het echt wat teweeg. Als Ajax wordt uitgeschakeld in Europa. Nu was het gewoon van... Het is klaar. Dus ja. klaar. en we gaan ja. weer verder. Het is ja. de volgende, inderdaad, je, de volgende dag sta je op en je gaat gewoon weer door met het leven. Het was niet dat je... Het, het, het,
0: het, ja. het is bijna alsof het verwacht werd of ja, zo, zo. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ajax, die was natuurlijk in de Champions League jaar, waren ze uit beter dan thuis. Maar dit seizoen, ja, als je dan uit of thuis 0-0 speelt en je moet dan nog die kant op, dan hou je er ook wel een beetje rekening ja. mee met het allerergste. Ja, helemaal Want je weet, Union is gewoon... Uitstekende ploeg als ze niet hoeven. Ze zijn heel
1: goed in standaard situaties. Een ploeg die lekker achterover kan hangen. En Ajax zat op dat moment gewoon totaal geen voetbal in. We We wisten eigenlijk van tevoren dat je daar ook niet enorm ging domineren met fantastisch voetbal. Want dat hebben we eigenlijk het hele seizoen bijna niet gedaan. En wat je zegt, ik ben het wel mee eens dat het seizoen nog niet klaar was op dat moment, doordat je nog in het bekertoernooi zat en de titel was in principe nog in zicht. Dus ja, klaar was het seizoen niet, maar dat voelde misschien een beetje zo, omdat je vorige jaren was het kampioenschap natuurlijk vanzelfsprekend en was Europa eigenlijk waar je met z'n allen naar keek. En was het zo van, oké, gaan we nu weer wat laten zien in de Champions League? Dat is het doel, we willen daar een beetje aansluiten bij de top. En het kampioenschap was eigenlijk al vanzelfsprekend. Dus als je dan ineens het seizoen later in in de Champions League en Europa League zo roemloos uit wordt geschakeld, ja, dan is die focus op de competitie in de beker, is daar nog wel. Maar het voelt toch een beetje al als een verloren seizoen, omdat je... Als een pleister op de wond Ja, had, omdat je gewoon al zo enorm teleur hebt gesteld in Europa. Het was ook gewoon bijna beschamend, die wedstrijden tegen Napoli. Dat was natuurlijk sowieso beschamend. Ja. Maar ook uh, Union Berlin, wat qua naam, met alle respect, natuurlijk niks op Ajax heeft. Dus dan
0: voelt zo uitgeschakeld worden natuurlijk wel pijnlijk. Klopt en toen kregen we de, de wedstrijd van Feyenoord thuis, dat was misschien een wedstrijd waar we wel met wat meer vertrouwen heen keken, want ja, het is inmiddels 18 jaar geleden dat uh, Feyenoord voor het laatst in de arena won. Hoe fout kan het gaan? Nou, dat hebben we gezien.
1: Ja, dat was echt zo'n wedstrijd dat ik tegen mijn uh, uh, vrienden die dan Feyenoord fan zijn, wel gewoon nog een grote mond had van, oh jullie komen naar de arena, daar winnen jullie toch nog. Ja, precies, ja, en ja, ja. Je ja. had ook het gevoel, je kon gewoon eerste komen als je die wedstrijd won. Dus dan was het toch het sentiment van, oké, okay, je staat misschien wel één punt los na deze wedstrijd en dan sta je gewoon eerste, dus je bent volledig in de titelrace. Maar ja, als je verliest, ...zat vijf punten achter, dan is het natuurlijk wel eigenlijk klaar. Ja, en bij rust, we begonnen super slecht natuurlijk die goal, die vroege goal van Jiménez. Um, ja, daarna ben je uitstekend denk ik. Een half uur ben je echt heel erg goed. Je komt twee in voor. Uh, je gaat er rust in met het gevoel van... Oh, ...geen vuiltje aan de lucht, we zijn voor, vij- we hebben Feyenoord compleet in de tang. En wat er dan na rust gebeurt, ja, je wordt gewoon tactisch compleet overklast... ...en je verliest die wedstrijd gewoon volledig terecht, denk ik. Ja. En dat geeft meteen weer het gevoel van... je had eigenlijk het hele seizoen al nergens om blij om te zijn. Dit was heel erg pijnlijk, thuis tegen Feyenoord. En het was ook nog eens de wedstrijd waardoor je gewoon vijf punten achterkwam, de nummer één. En toen voelde het wel een beetje als een verloren
0: seizoen al. Ook al heb je de beker nog. Maar dat vind ik geen, uh, voor Ajax geen graadmeting van een geslaagd seizoen, de beker winnen. Klopt. En toen kwamen we in de, in, in de speelronde dat Feyenoord wat was voor mij uitging naar Sparta en Ajax naar de, naar de Eagles. Toen dacht je van, nou Sparta, die doen het best goed dit seizoen. Misschien kunnen ze ons nog helpen. Nou. En dan speel je zelf eerst aan het begin van de middag 0-0 tegen de Eagles. Dat was voor mij het moment dat ik dacht van, oké, okay, de titel is nu echt weg. Want ik ben niet iemand die snel hoop opgeeft. Hoop zit er altijd nog wel een beetje in. Ook na die wedstrijd thuis tegen Feyenoord. Maar ja, op het moment dat je dan gelijk speelt tegen de Eagles, dan maakt het al vrij weinig uit wat Feyenoord op zo'n moment dan nog doet. Dan is het ook een stukje mentaliteit dat je denkt van, nou ja, als als dit het dan niet wordt, dan uh, dan wordt het hem helemaal niet meer.
2: Ik had dat na de wedstrijd tegen Feyenoord wel hoor. Ja, maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. uh, Wanneer dat moment uh, is 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 gewoon. Ja, volgens mij uh, kwam Feyenoord toen zelfs al op zes punten. Dus, ja... Oh, dat klopt ook, ja. Maar oh, daarom ik, na die wedstrijd tegen de Eagles gekomen. was het...
0: Nee,
1: klopt, uh, maar ja.
2: de, de tweede helft inderdaad, wat Jeff net zei, hoe je werd overklas maar ook gewoon... Ajax was totaal niet fit. Ze konden Feyenoord gewoon niet meer bijhouden. En dat was, denk ik, voor Feyenoord een extra boost. Bovenop het feit dat ze na zoveel jaar weer wonnen in de arena, nog een grotere voorsprong kregen. En dan moet en dat het dat ook ze, echt gebeuren. Dat ook, ja. ze veel fitter waren dan Ajax. Zelfs als Ajax die wedstrijd had gewonnen van... Feyenoord zag ik eigenlijk geen kampioen worden.
0: Maar dat is ook altijd wat waar Arne Slot voor wordt geprezen. Ze scoren namelijk natuurlijk vaak in de blessure tijd. blessuretijd dat ze dan nog een wedstrijd over de streep trekken, omdat ze dus zo fit zijn en ook nog tot het gaatje kunnen gaan ja. in belangrijke wedstrijden. Nou, en dat was Goed. hier een, een schoolvoorbeeld van een, een wedstrijd die dan weer compleet het tegenovergestelde was van de verwachtingen. Was de uitwedstrijd bij Feyenoord in de beker. Nou ja, ik dacht van, nou nu wordt het seizoen echt uh, wordt het een genadeklap uitgedeeld, want we gaan nu ook nog uit de beker. Maar dan gebeurt er toch iets. Ja, Dat hadden ja. we eigenlijk niet, met z'n allen niet verwacht. Dat ook het uiteindelijk zoveel had, uh, had betekend. Die, uh, dat aanstekenincident met, uh, met Davy Klaassen. Een enorm rare wedstrijd ook. Echt in, Aan uh, alles, hè. Ja. Want ik, ik keek dan die wedstrijd in een kroeg uh, bij mij in, in Zwolle waar ik woon. Ik zat tussen de Feyenoorders. En ik zat daar vanaf het begin toch wel van... Nou, weet je, ik ga gewoon met mijn borst vooruit zitten. Ik ga hier trots zitten. En als we verliezen, dan verlies ik in ieder geval... Uh, dat ik, dan ben ik in ieder geval erbij geweest in, in de kroeg. En dan heb ik gekeken. Maar... Nou ja, dan, sta je, nou dan win je toch uh, Pardoes ineens. Maar goed, het, uh, het aanstekenmoment, daar wordt natuurlijk ja, nu nog het meest ook, over uh, nagepraat.
1: Misschien ook wel de reden dat Ajax won uiteindelijk, als nou, ik Nou, dat, niet zo dat, dat lijkt
0: me wel, want uh, nou ja, Ajax komt natuurlijk voor want, uh, en toen werd het stilgelegd. Ja, en dan gebeurt er eigenlijk ook niks meer. Hè. Ja, wel hierna nou, een gele kaart met Taylor, die er nog zelfs afgaat met rood, maar het is... Feyenoord was een beetje uit de flow, dus ja. Nou ja, dat aanstekenincident was een, een hele grote smet op de wedstrijd... en uiteindelijk ook het, het hele seizoen, maar ja, het heeft er wel voor gezorgd dat we die wedstrijd hebben gewonnen. Ja,
1: Ajax was echt niet goed. We waren echt
0: uh, enorm zwak tegen Feyenoord. we,
1: komen Laten op we dat voorsprong. Voor op zijn, We komen op voorsprong en dat is natuurlijk met het nodige geluk. Je staat 2 voor. Ja, dan gebeurt dat moment met die aansteken. En eigenlijk is het daarna nooit meer een wedstrijd geworden. Je had een beetje het gevoel dat het voetbal gewoon... Uh, ja, het was niet meer belangrijk of zo. Iedereen dacht eigenlijk, waarom voetballen we hier door? Tenminste, dat was wel een beetje... Met de mensen die ik heb gesproken, het sentiment. Zeg maar, waarom spelen we hier in godsnaam door? Um, ook ja, bij de ja, Feyenoorders ja, of alleen bij de Ajax? Ah, maar... Ja, die Feyenoorders, je weet hoe dat gaat natuurlijk. Op het moment heb je dan, uh, je zit uh, in die wedstrijd en die denken allemaal: stel je niet zo aan. En Dat snap ik ook wel, het zal waarschijnlijk andersom ook zo zijn. Ja, nee, natuurlijk. Als Jiménez op de grond ligt, ja, dan, dan, dan gaan z- wij waarschijnlijk z- ook zoiets ja, zeggen. Dus daar, wel, daar kan ja. ik moeilijk wat over zeggen. Maar ja, je had wel een beetje het gevoel van voetbal was niet meer heel belangrijk dan. En dat leek misschien ook wel een beetje bij de spelers uh, het geval te zijn. Want die wedstrijd was gewoon echt niet meer leuk daarna. En er was voetballend eigenlijk helemaal niks. En daarom wint AS die wedstrijd denk ik, omdat gewoon beide ploegen gewoon totaal niet meer in de wedstrijd zaten na dat lange enorm lange en rare moment. En ja, dan win je hem 2-1, maar ik denk dat niemand het gevoel had na die wedstrijd van, oh, we winnen hier uit tegen Feyenoord, wat waren we goed vandaag? Nee, nee dat, maar goed, uh... dat eerste
0: gedeelte, dat pakt niemand ons meer af. Dat was het ook op ja. dat moment. Want we stonden dan in de finale van de beker, ja. maar ja, had je meer het idee van, oh, we hebben Feyenoord verslagen of, joepie, we kunnen de beker nog winnen. Want ik denk dat het feit dat we van Feyenoord toch nog even van Feyenoord wonnen dat seizoen, dat dat wel... Een fijn moment. Ja, maar... vond ik. Het was voor mij meer winnen van Feyenoord dan finale van de beker. Ja, helemaal. Omdat dit was dus uiteindelijk het enige seizoen, volgens mij
1: deze eeuw, dat we in de competitie zowel van AZ Feyenoord uh, PSV gewoon niet hebben gewonnen.
0: Geen enkele wedstrijd.
1: Dus dan voelt hij in
0: de beker. Voelt dan toch nog wel even lekker of zo. En ja. was voor mij, ik had gewoon heel veel zin in die bekerfinale. Want uh, ik vind bekerfinales uh, toch al een van de leukere wedstrijden om, uh, om naartoe te gaan. Uh, dus daar keek ik ook wel redelijk naar uit, moet ik zeggen. Dat aanstekenincident was eigenlijk een beetje een wending... in, in het uh, verhaal van supportersproblemen hier in Nederland. Hoe, w- wat dachten jullie eigenlijk op dat moment? Want nou, je zei al, de Feyenoord-vrienden dachten, stel je niet zo aan.
2: Stilleggen. Ja. Stilleggen en eigenlijk kappen. Stoppen ja.
0: Ja. Ik, uh, nou, dat dacht de dus Ik was van het veld
1: afgelopen met dat, alles.
2: Mijn eerste reactie was naar huis. Ja. Maar, ja. Ik vind het, zeg maar.
1: We hebben nu die hele discussie natuurlijk met die, met die bekers op het veld en zo. Dat vind ik nog tot daar aan toe. Daar valt nog een hele hoop over te zeggen. Maar zo'n aansteken en daadwerkelijk een speler raken. die uiteindelijk ook uitvalt. omdat die gewoon blijkbaar te duizelig is om door te spelen. Ja, dan vind ik dat je als club zijnde. gewoon moet zeggen: we stoppen. En we willen je niet meer verder voetballen. En moet Feyenoord eigenlijk in dat moment gewoon benadeeld worden. om die wedstrijd misschien later zonder publiek uit te spelen. Want zoiets kan natuurlijk niet. Maar ja. En dan Ach, ook nog de uh, uh,
0: Wolf die dan nog het veld opkomt. Ja. En dan zo gaat lopen vloeken. Dat werkt alleen maar aan. Ja, het, vo- het, voelde, afrecht, be- ja, het he? voelde
1: een beetje alsof die. Uh, nou ja, het was natuurlijk niet zijn bedoeling. Maar nee, het leek wel alsof hebben... ze juist meer opgesweept werd. Ja, maar we door, hebben natuurlijk,
0: we hebben het wel eens eerder over gehad, ook bij de podcast na de, bekerfina- of na, de na die bekerwedstrijd. Dan is het van. op zo'n moment. Heeft dat dan ook echt zin? Want ja, je kunt daar bijvoorbeeld... Ik kan nog een Edwin van der Sar herinneren... naar Ajax Pack. die uh, daar staat en zegt... Uh, we, we willen ophouden in nadeel. club. Kappen nou! Dat, kijk, dat, dat brengt eigenlijk niks teweeg. Maar dit brengt... Dit is denk ik de enige manier... hoe je Feyenoord kunt bereiken. Dat is eigenlijk waar ik ja, naartoe wil. Klopt. Ja, misschien wel. Maar
2: daar, daarom stuurden dus ze ook inderdaad de Wolf. want hij ook een Feyenoorder is. Hij is een man van de club. Ja. Assistent van slot ook nog. Uh, icoon daar. En daarmee bereik je denk ik wel... Uh, ...de meeste fanatieke Feyenoord-supporters Bij Ajax was misschien een
0: beetje Bogarde... Uh, ...die dat dan zou teweeg zijn. Ja, die zou misschien niet zo ja. taalgebruik gebruiken, maar... Ja, ja.
2: Ja. Ja, je hebt, maar... je hebt inderdaad iemand wel nodig... Waar, ...waarin de s- uh, supporters zich... Ja, dan ...zelf dan ook, de ook de een beetje kunnen zeg maar, vinden ja, of ja, zo. Precies, weet je wel iemand,
1: die, uh, iemand van de club. En Son ja. de Wol is natuurlijk ook wel gewoon een beetje een straatschoffie. Dat is ook een fanatieke dus, uh, dus weet je wel. wel een keer ja. Als hij zich dat wel rustig aan moet doen... ...dan luister je daarna Dat is nou wel wat je bedoelt. Daar, in die hoek! Hij richtte zich toen ook echt persoonlijk tot de Feyenoord-supporters. Je
2: hebt ook wel eens dat er dan door de stadion omroepen wordt van, nog één keer en we leggen de wedstrijd stil. Maar dat maakt geen indruk. Als uh, iemand als de Wolf... had misschien uh, andere woordkeuzes kunnen gebruiken, maar goed. Dit wordt dan, dan de t-shirts uit. gedrukt. Ja, dat is, ja, ja inderdaad. Ja. De, in ieder geval zijn woorden zullen in ieder geval nog lang blijven herinneren. Maar het maakte voor de supporters daar denk ik wel indruk. Uh, ja, ik zag het voor de televisie en dan dacht ik meer van... is dit nou de, de beste manier om dit aan te pakken? Ook met dat godverdomme, weet je wel. Dan lijkt het juist alsof je die agressie toch weer ja. even... En verder opsteven
0: ja. ook met die muziek voor de wedstrijd. Daar is het natuurlijk Klopt. ook wel uh, vaak over gehad. Met de DJ die aparte
2: liederen zong. Maar goed, die wedstrijd was een ja, beetje het was, een, uh, het was, een smet op het, op het hele seizoen. Het een, eigenlijk. Ja. Om meer redenen, de avond om snel te vergeten. Je, je wint als Ajax, win je daarbij Feyenoord. Maar het was zo slecht. Het is niet slecht. Een, een overwinning om trots op te zeggen. Ik nee. kan me, nee. me nog
0: overwinningen met Dolberg herinneren. Ik kan me nog uh, genoeg overwinningen herinneren in de kui. Maar dit is er niet eentje die, nee. uh, waar je heel blij op bent. Maar nee, goed, nee. fijn is... Also in het boekje. Maar wat je zegt, Ajax heeft denk
1: die wedstrijd besloten om door te spelen. Dus dan kun je er ook niks van zeggen. En uiteindelijk winnen we hem. Dus. Was een juist besluit, misschien. Alleen, ja, dan gaat het ook niet meer over. Het je, een wedstrijd.
0: Want kijk, je zag ook voor die wedstrijd nog tweets van: oh, dartpijltjes kunnen door dat net heen. Dus er ja. werd ook echt al heel, heel, heel hard uh, er de dingen gezegd ook uh, voor die wedstrijd. Dus je, het was ook wachten op het moment dat het misging. Maar goed. Uh,
2: en juist in die hoek hing er ook geen net, toch?
0: Je- Jawel, nee, volgens mij niet. Volgens in
1: die, die hoek zat in inderdaad de hoek en toen geen net. Uh, Klopt.
0: Heen. Toen hebben ze er
1: bewust voor gekozen om die netten daar weg te halen ja. voor de camera's van ESPN. Ja. Dat ze daardoor beter zicht hadden. Want die wedstrijd ervoor in de Kuip had je een soort uh, birds, uh, bird's eye view van uh, drie dat kilometer was, uh, hoog. te kijken. Dus ja, precies. Dus daar is het toen volgens mij bewust voor gekozen inderdaad. Maar ja, dan gaat natuurlijk
0: meteen mis. Uh, ja,
2: klopt. Dat is, is ook wel weer typisch of zo inderdaad. Ja. Ja. Maar
0: goed, uh, die wedstrijd die laten we dan nu maar even voor wat het is. Een, uh, een vervelende smet op het seizoen. Toen nog, ja, zit daar thuis en met thuis. Dat maakt op zich niet heel veel meer uit. Dan heb je twee luik met PSV en dat tekent wel een beetje het seizoen, denk ik. Uh, die uh, 0-3 of 3-0 uit en dan de dat ja, vanaf dat moment was het ook natuurlijk... Uh, ja, absoluut. Was er niks meer te halen. En helemaal omdat je natuurlijk uh, die eerste
1: Nederlander had gehad. Die bekerfinale had eigenlijk uh, niemand meer vertrouwen in. Nee. Was, uh, ik was in de Kuip, maar het was uh, voor de wedstrijd wel gespannen. En iedereen dacht wel van, ja, dan gaan we weer... Hier kunnen we uh, er nog weer, echt een iets van maken. Zijn ja, maar verpleisteren ja, op een gapende vleeswond. Ja, je hebt wel het gevoel van het seizoen is eigenlijk al compleet mislukt. Maar zo'n beker is dan toch nog lekker. En helemaal dat we natuurlijk toen ook nog niet zeker waren van uh, wat er ging gebeuren in de competitie. We konden natuurlijk in principe nog vierde worden en helemaal Europa League mislopen. En Conference League is nog wel even wat pijnlijker, vind ik, als Ajax zijn. Dus die Beekenmins voelde wel als van: oké, okay, je gaat in ieder geval de Europa League in, dat is top. Dus win hem dan maar gewoon. En dan heb je het seizoen erop zitten en dat is klaar, toch? Maar ja, die wedstrijd was.
0: Uh, enorm slecht ook. Het was echt geen voetbal van beide kanten niet. Het was echt super slecht. Het was ook met en, Ajax uh, rondom, de alles, allemaal, alles was slecht regeld. Ja. Dus die hele dag eigenlijk was een beetje een, ja. uh, een flop, om even te zeggen. Want dat zei jij natuurlijk. Hij eigenlijk was de hele bekerfinale ja. een, uh, een flop. Ja, ik, heb,
1: ik moet zeggen dat ik me wel heb vermaakt voor de wedstrijd, ja, bij de fanzone en zo. Dat was wel leuk. Ik heb me daar nog wel uh, voordat en je jij bent er niet van uh, nog bij de fanzone geweest. Ja, ik, ik was ook kwart zegt, voor zes in uh, het stadion. Ja, ik was ik, had, ik zat in bus, dus de 1, dus ik was super ja. vroeg. Dus dat was natuurlijk wel, heb je de, een de voor tijd zat. Als je nog moet haasten en je bent net op tijd in het stadion is natuurlijk sowieso de hele beleving van onze finale al wel minder. Dat was het hele maar, probleem uh,
0: natuurlijk, maar ik geloof best dat als je nou, op tijd was, lekker zonnetje, biertje, dat allemaal nog wel een... Ja, daarom. Kijk, jij hebt natuurlijk die, die klote
1: wedstrijd gezien en je hebt ook nog daarvoor eigenlijk niet kunnen genieten van het hele... En ik kon niet meer thuis hele, komen hè,
0: daarnaast, ook Ach, dat
1: poeh, nog. Het hele verhaal van de bekerfinale eromheen maakt het natuurlijk een beetje mooi. Uh, van tevoren, je bent met allemaal Ajax-Sieden daar in de Kuip, wat wel grappig is natuurlijk. Kraampjes zijn naar uh, 020 vernoemd en zo, dat zie je niet vaak natuurlijk daar, dus dat is grappig. En dan heb je nog best wel een leuke middag voor de wedstrijd. Maar ja, als je dat dan moet missen en de wedstrijd is ook nog eens zo uh, dramatisch... Dan kan ik me voorstellen
0: dat voor jou de bekerfinale niet uh, enorm leuk was, inderdaad. Laten we die eigenlijk uh, zo snel mogelijk gaan vergeten. Ik sprak uh, vorige week Kevin uh, op Twitter en uh, bij podcastluisteraars, beter bekend als Kavinski, Ajax seizoenskaarthouder. En uh, hij is ook onderdeel van de Pantelic-podcast en ik sprak hem over dit seizoen. Ja, Kevin, hoe, hoe heb jij dit seizoen beleefd? Want jij bent seizoenskaarthouder, dus je bent, uh, nou ja, lijkt me nagenoeg elke thuiswedstrijd en ook een aantal uitwedstrijden geweest. Hoe heb jij dit seizoen als, als diehard Ajax-fan beleefd van zo dichtbij?
3: Ja, Stan, ik ik zou liegen als ik zeg dat het het leukste seizoen is geweest uh, uiteraard. Maar ja, goed. Kijk, het het voordeel en tevens het nadeel is als je gelijk... Als je je sociale leven aan Ajax hangt, is dat je er uh, er altijd mee te maken hebt. Dus ja, goed. Ik heb altijd wel, uh, buiten de wedstrijden, nog uh, heel veel genoten. En uh, ja, weet je, ik ik heb op een gegeven moment ook wel kunnen relativeren van... Het is eenmaal wat het is. Uh, En uh, ja wel eens, je, uh, je hebt dalen nodig om, uh, om pieken beter te beleven, zeg
0: maar. Misschien zijn de Ajaxiden en ook wel redelijk van mijn generatie wat verwend. Um, jij hebt natuurlijk al best wel lang een, een seizoenskaart. Waar komt dit seizoen in, zeg maar, de lijst van de meest beroerde seizoenen die jij hebt meegemaakt?
3: Uh, nou, ik moet zeggen, ik, had, uh, ik heb een seizoenskaart sinds 2001, meen ik. En toen uh, zijn we wel kampioen geworden van de jaren van Koeman. Maar daarna is wel een hele lange droogte van zeven jaar geen kampioen uh, nou, goed, daar, wat, me wat gelijk te binnen schiet, dus een jaar onder van Basten, dat we derde werden, waarbij het voetbal er niet uitzag. We hadden ook behoorlijk net geïnvesteerd uh, voor die tijd in dat jaar, met onder andere record aankopen op dat moment. Uh, Sulemani, maar ook uh, Svitanic, de Argentijnse spits, Snow, Aysati, uh, Wielight van FC Twente. Dus ja, ik denk dat je het een beetje in dat rijtje kan noemen. En dan, dan klinkt een, een, een 100 miljoen uitgave natuurlijk uh, bizar, maar goed, er kwam dit seizoen ook 200 miljoen ongeveer binnen. Ja, je hebt ze ertussen, maar ik hoop niet dat het nog een seizoentje zo doorgaat, want dan zakken we wel heel erg
0: af. Ja, want als je ook even kijkt naar het begin van dit seizoen, verloren natuurlijk de Johan Cruijffschaal gelijk als eerste wedstrijd. Dat daarna wel gewoon zeven duels op rij gewonnen. Toen kwam ik verlies bij Liverpool uit en het lijkt een beetje alsof het vanaf dat moment een beetje bergafwaarts is gegaan. Of was dat voor jouw gevoel al eerder en echt vanaf het begin?
3: Nou nee, wat jij zegt, Liverpool uitkwam inderdaad bij mij wel. Uh, het idee van, ik had gehoopt dat we, dat we wel iets beter onder die druk uit konden voetballen. En misschien was er wat zand in de ogen gestrooid tegen Rangers. Wat toch wel een behoorlijk zwakke tegenstander is gebleken uh, op dat moment. Maar uh, nee ik denk wat jij zegt, Liverpool was inderdaad een van de eerste wedstrijden waarbij, we, waarbij ik geschrokken was. Laat ik het zo maar zeggen. En misschien dat op dat, op dat moment dat de, de klap er ook mentaal een beetje in kwam bij bepaalde spelers. En later werd het, toen zakte het wel heel erg ver af en weinig energie. Maar ook uh, ja bleek die hele selectie natuurlijk uh, alles behalve complementair aan elkaar te zijn.
0: Maar het was ook een geval dat je die wedstrijd... Ajax was niet helemaal kansloos en kreeg nog best wel laat de tegentreffer uh, om de oren. Dus dat had misschien ook wel een beetje meegeholpen in dat dat idee. Je zei net ook al een beetje... Ajax is natuurlijk meer dan alleen wat er op het veld gebeurt. Dus je hebt natuurlijk waarschijnlijk ook los van het veld... wel een uh, een leuk seizoen gehad met met al je vrienden op de tribune. Maar wat is voor jou het het pijnlijkste moment dit seizoen uh, op het veld? Denk je dan aan bijvoorbeeld Feyenoord thuis of Napoli thuis? Of misschien iets heel anders?
3: Nou nee, toevallig hebben we het erin uh, met, met de Pantelis-podcast ook een, een einde seizoen special gehouden en uh, daar werd dezelfde vraag gesteld. Maar uh, nee, Atalanta uit, dat was voor mij wel het meest, uh, of thuis, sorry, was voor mij wel het meest pijnlijke moment. Hè. Dus uh, zes, uh, zes goals om je oren krijgen. Napoli bedoel je toch? Of uh, sorry, Napoli, <laughs> wat zei je? Atalanta, dat is wel, v- wat ah, is het ik, vorig jaar, twee uh, jaar terug? Dat is, nog, dat is nog een ander trauma. Nee, uh, een <laughs> weliswaar een minder, minder, minder zwaar trauma. Ja, maar. Nee, uh, in Napoli uiteraard. Dat was wel heel heel pijnlijk met zes goals. En dat vind ik ook echt, Europees uh, sta je dan ook gewoon echt verschut. En dat hoop ik niet meer zo snel mee te maken, eerlijk gezegd.
0: Terwijl Ajax toch redelijk recent nog echt weer naam voor zichzelf heeft gemaakt. Maar dit is dan toch gewoon een smetje op die reputatie, denk ik. Dat hij helemaal aan het diggelen is ofzo.
3: Zonder meer, je gaat heel snel afbreuk doen met dit soort uh, resultaten.
0: Ja, het werd na Feyenoord thuis redelijk snel zichtbaar dat Ajax de titel niet zou gaan winnen. Het enige wat dan nog als houvast was, uh, was de bekerfinale tegen PSV. Had die prijs eventueel nog wat betekend in het, het gevoel wat je overhoudt aan zo'n seizoen?
3: Nee, nou ja goed, ik vind altijd de beker is alleen maar leuk als je de titel hebt gewonnen. Hè, dat als je, extraatje zeg maar. Dat je de dubbel kan vieren en voor de rest is het anders inderdaad een, een schrale troost. Maar meer ook niet hoor. Het is leuk om van PSV te winnen en het is leuk dat we van Feyenoord hebben gewonnen in de beker. Maar ja, ik kan er ook niet echt heel... Ik had er, waarschijnlijk als we hadden gewonnen had ik er ook niet echt heel blij mee geweest. Want uh, het, het kan ook aan de andere kant maar duidelijk zijn dat er een hoop werk aan de winkel is.
0: Ja, je hebt uh, er nou, inderdaad over werk aan de winkel. Er is eigenlijk een grote schoonmaak geweest, bestuursraad stapt op, uh, technisch directeur, algemeen directeur, nu ook een nieuwe trainer. Uh, Maurice Stijn, net aangekondigd, is hij voor jou de hoop in bange dagen? Ik volg jou ook op Twitter, dus ik weet al een beetje het antwoord. Maar...
3: Ja, nou Stan, ik moet eerlijk zeggen, toen ik de naam voor het eerst hoorde vallen, toen schrok ik me te pletter. En, uh, en zeker omdat ik, ja, ik, ik had op wat andere namen gehoopt. Hè. De eerdere namen die wel doorcijpelden, misschien Knutsen, die ook wel een aardig uh, record heeft en, uh, en, en Bos toch wel. Uh, maar uh, sinds de, de, de aankondiging gisteren en uh, de persconferentie uh, ben ik wel wat enthousiaster geraakt. En zeker na de woorden van mislintad het bleek echt uit dat daar een, een idee achter zat, dat er langer mee bezig was, in plaats van dat het een, wat leek. een paniekgevalletje. Uh, uh, dus nee, ik, ik ben er wel redelijk enthousiaster over geworden, maar, ja goed, uiteindelijk, alles valt of staat natuurlijk met resultaten. Dus ik ben een beetje, klein beetje sceptisch, maar ook wel iets, iets meer vertrouwen dan dat ik uh, heb uh, toen ik de naam direct hoorde, zeg maar.
0: Nou Ajax heeft in het verleden en dan ook eigenlijk wel de recente ja, wel wat mensen op, de, op die plekken gehad. Uh, trainer, technisch directeur, algemeen directeur. Die niet altijd even lekker uit hun woorden kwamen. Die misschien niet echt charismatisch waren. Maar ik vond de persconferentie van Missling samen met Stijn vond ik wel heel sterk moet ik zeggen.
3: Ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. En uh, natuurlijk praatjes vullen geen gaatjes. Maar het is wel fijn als je in ieder geval uh, de woorden kan volgen. En dat je een idee hebt waar ze mee bezig zijn. En dat vind ik uh, dat vind positief klinken. En daar ben ik nogmaals heel benieuwd naar. Met de kanttekening dat ik dat ik ook goed uit zijn woorden vond komen hoor. Dus, uh,
0: Maar goed, uh, dan was het echt... gauw de resultaten vielen wat tegen.
3: Ja, en dan uh, dat zeg ik maar vaak. En dan ga je aan alles ergeren, weet je wel. Dan, uh, dan ga je iedere woord wegen en dan is uh, met terugwerkende kracht niks meer goed. Dus uh, nee, fijn dat je ze kan volgen, dat je een idee hebt waar ze mee bezig zijn. Uh, maar uiteindelijk uh, zal moeten blijken wat er van over blijft.
0: Nou, ja, er komen een hoop uh, nieuwe mensen dus op best wel bepalende plekken bij Ajax. Waar denk jij dat Ajax uh, ook nieuwe personen met, nodig heeft, en dan met name ook op het veld, om komend seizoen wel, ja, ik zou bijna zeggen, gewoon weer kampioen te worden van Nederland?
3: Ja, dat is lastig. Dat hangt ook een beetje af van wat er weg gaat. Hè. En nu wordt veelvuldig uh, Alvarez genoemd, hè. die, uh, die zal, zal gaan vertrekken waarschijnlijk. Ja. En ik denk, als je hem uh, zal vervangen, dan hoop ik niet dat je op een 1-op-1 vervanger uh, afgaat, maar meer op een... Een type, ja, niet qua niveau, maar wel qua type uh, Anita. Dus zeg maar echt een bal op de eerste meter snel en, uh, en uh, ja echt een bal afpakken die, die vrij snel is en wat makkelijker van A naar B speelt. Uh, en dan hoop ik dat je dat kan compenseren met een rechtercentrale verdediger die heel kopsterk is, zeg maar. Want er valt toch wel wat weg met, uh, met Alvarez, met de kopkracht, want hij was eigenlijk de enige in de selectie die, uh, die dat in zich had. Uh, nou heb je Timber nog. Misschien kan die de zespositie invullen. Heeft hij in het verleden ook uh, wel, wel regelmatig gedaan hè, onder ten uh, Maar ik hoop nogmaals vanuit dat je dan in ieder geval een, een, een koppende recht, uh, centrale verdediger kan hebben. Dan mag die van mij ook best voetballend iets minder zijn als je hem naast Hato zet die dan uh, de opbouw moet kunnen verzorgen zeg maar.
0: Ja, jij staat er ook redelijk ja. om bekend dat jij best enthousiast bent over de Ajax-jeugd. Jij volgt ook veel jeugdteams natuurlijk op de voet. Zijn er ook jongens ja. waar je, bijvoorbeeld uit Jong-Ajax, waar je komend seizoen heel erg naar uitkijkt en hoopt dat die hun, hun doorbraak kunnen maken in Ajax 1?
3: Ja, die zijn er zeker. En één daarvan is uh, Sofano is Vos, maar dat is, dat is wel echt een, uh, een nummer 6, denk ik. Uh, dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik zou er niet op gokken. Ik, ik denk dat was als Ajax Alvarez verkoopt en stel je zegt... Uh, Timber is een zes, of, of, of je haalt iemand, dan moet je in de schaduw daarvan, denk ik, volgens een beetje uh, zijn minuten laten pakken. Maar dan goed als één speler. IJs heeft recent uh, Branko van de Bomen gehaald. Echt een linkshalf, denk ik. Uh, maar voor later, Missa Hooy kan daar spelen. Dat vind ik ook echt een genadig talent. Gabriel Missa Hooy. Uh, en dan uh, de bekende namen, natuurlijk, met, met Mika Gods. En. Uh, ja, God Axel Dongen had ik niet meer verwacht. heeft uh, verlengd, ook een linksbuiten. Is wel heel lang uh, gebaseerd geweest. Maar ik ben toch wel benieuwd naar, uh, want het talent heeft hij. Maar als je hem uh, uh, fit weet te krijgen en te houden vooral, dan, uh, dan, uh, dan kan het ook uh, best wel een Ajax uh, 1-speler worden. En, maar voor, voor achterin, centraal, oh, de, daar zie ik op dit moment niet snel een, uh, een, een talent of zo uh, uh, in jong Ajax lopen. Wel in uh, onder 18, onder 17 misschien. Maar... Dat duurt nog Dat even. Dat kan ook snel gaan, ja. Ja, ik denk ja, dat ik dan... Hato, hè, met je 17 jaar. Het, kan, het kan heel snel gaan, dus dat is ook wel een beetje verraderlijk.
0: Ja, hij is een officieus jeugdwatcher. Hij, hij houdt de jeugd van Ajax heel erg in de gaten. Welke jeugdspelers van Ajax kijken jullie een beetje naar uit? seizoen ik, ik begin alvast met Hato en dan verder uh, laat ik het aan jullie. Nou, je hebt natuurlijk de jongens die dit, dit seizoen echt een beetje bij zijn gekomen. Uh, Vos is daar
1: ook een van de jongens van Hato. Uh, Gods natuurlijk, uh, die nu een beetje op en koming is op linksbuiten. Goeie penalty over de be- in de ja als ik dat uh, nog even uh, mag uh, zeggen. een van de lichtpuntjes in, <laughs> in ieder geval. De rest was in ieder geval Dramatisch. Ik vond het wel mooi dat hij uh, inderdaad gewoon daar ging staan en het gewoon deed. Um, maar ja, je hebt ook nog jongens daarachter. Nu de contractverlenging van, uh, van Axel Dong is natuurlijk geweest. Dus, ja, Daar mag je nog wel wat van verwachten, want het is natuurlijk wel echt een groot talent. Maar gewoon super blessuregevoelig. Dus hopen dat hij er een beetje door kan komen. Maar je hebt ook uh, jongens als Misse die nu de door aan het komen is. Uh, volgend seizoen misschien wat meer kansen in 1 gaat krijgen. Maar ik denk vooral dat we moeten kijken naar de jongens als Hato en Vos. Ik denk dat die vast bijeen komen volgend seizoen. En... Uh, die krijgen hun we minuten wel. Helemaal nu Alvarez vertrekt natuurlijk, en Vos op die zespositie uh, waarschijnlijk ook meer minuten gaat krijgen. Maar dat zijn denk ik de voornaamste twee waar je echt naar uit kan kijken. En dan zullen jongens als Miesse. gods uh, van Axel donger. Zullen hun nog wel minuutjes uh, krijgen die gaan de maken. Potjes. En misschien verrassen ze wel, en zijn ze toch in eerst, zoals Hato. Het einde van dit seizoen uh, basis spelen. Je weet het niet. Ik uh, laat me graag verrassen. Maar vooral Vos en uh, Hato, denk ik, twee jongens om naar uit te kijken op het moment. Ben, Thijs, heb jij er verder nog wat aan, ja, aan?
2: Ik ben nog wel heel benieuwd naar Fis Jim eigenlijk. Die in de, ja, eigenlijk in de laatste wedstrijden van Schreuder. Uh, mocht hij een aantal keer meedoen, waaronder tegen FC Nimbos. En uh, toen beviel het mij eigenlijk wel heel goed wat hij liet zien. Uh, hij speelde op 6 op de positie van Alvarez. Hij kan heel goed voetballen, uh, heeft veel rust aan de bal, uh, inzicht, uh, draait open. Eigenlijk alles wat de 6 van de Ajax moet hebben, wat Alvarez op heel veel vlakken juist niet heeft... Uh, Maar toen raakte hij ook zwaar geblesseerd, maar zelfs daarvoor onder kreeg hij al geen kans meer. Dat dat viel mij ook wel op, juist omdat hij hem zo goed kende van Jong Ajax. Uh, dus ik ben wel benieuwd of hij na zijn blessure uh, ja, er weer bovenop kan komen. Eigenlijk weer naar het niveau van de laatste wedstrijden onder Schreuder. Waarin hij uh, minuten mocht maken. Ik denk je niet dat
1: het slim is om uh, te verhuren. Ja, misschien wel. Ik want denk hij is ook, wel, de... in is
2: ook al een aantal seizoenen in jong uh, Ajax. En ja. hij, hij heeft toch wel inderdaad wat, uh, wat body nodig. Zeg ja, dat maar. Ben ik wel met je dus gewoon als, uh, het krachttonk insturen. Ja, ik heb het gevoel ja. dat als je hem bij een uh, subtopper in ja, Nederland zeker. neerzet.
1: En hij laat hem een seizoen minuten maken. Ja. En hij gaat daar de eredivisie kracht en zo een beetje. Hij wordt gewoon echt een volwaardige eredivisie speler. Ja. Ik vind het in de, in de basis is een uitstekende voetballer. Ik denk wel dat hij nu nog wel te licht is voor Ajax 1. Dus ik zou hem graag verhuurd zien worden. Ik vind de verkoop nog wel te voorbaren. Zeg maar. ja. Ik zou hem nog wel graag verhuurd zien worden. Ik denk niet dat hij volgens een enorme rol in Ajax 1 zou spelen. Ja, het is in ieder geval belangrijk dat, dat hij is wel wekelijks minuten Ja, hij moet maken gewoon meters maken. Ja. Hij moet gewoon... Uh, Misschien dat er dan nog wel wat uit te halen valt. Ja, Want in, uh, in de basis is natuurlijk een uitstekende voetbal. Ja, is echt een Ajax-speler. Net als dat bijvoorbeeld uh, Karel Eiting dat ook was. Ja, en die doet klopt. het dan nu uitstekend ja. in de eredivisie... na wat uh, transfers naar Engeland. Ja, klopt. Alleen, uh, ja, zoiets kan met Fitzgim... ik hoop bij Ajax natuurlijk in plaats van bij een andere ploeg. Maar die zou denk ik nog wel van waarde kunnen worden. Maar hij moet inderdaad wel even wat meer body... en uh, ja. even wat minuten maken bij een subtopper. En dan kijken we het aan en dan uh, moet het wel kunnen, denk ik. Ja. Maar uh, ik zou hem nog niet af willen schrijven in ieder geval.
0: Nee, waar ik nog uh, op hoop, dat is wel iets ver gezorgd... ...Unovar, die heeft natuurlijk aan het einde van uh, dit seizoen een uh, een blessure opgelopen... ...bij uh, de club waar die verhuurd was, voor mij trapsom spoor uit mijn hoofd. Toen is hij uh, teruggekomen, ja, die die speelt dus ook gewoon vanaf volgend seizoen... ...weer bij Ajax in principe, dus daar werd natuurlijk ook heel veel van verwacht.
2: Misschien dat hij nog iets kan betekenen. Ik denk dat uh, voor hem eigenlijk een beetje hetzelfde geldt als voor Fitz Jim. Een hele goede voetballer, in de basis eigenlijk echt een een Ajax-speler... ...maar ja, fysiek komt tekort. Ja, hij heeft zijn lengte sowieso niet mee en is ook nog ja, heel, heel fragiel eigenlijk. En daarom is het zo jammer dat hij dit seizoen zo ontzettend weinig gespeeld heeft. Klopt. Hij had gewoon verhuurd moeten
1: worden, ben ik van mening, aan een Twente of aan een, ja. uh, weet je, een andere subtopper in Nederland. Nu ben je hem eigenlijk ook in Turkije eigenlijk een beetje uit zicht verloren. Hier in Nederland volgen dat natuurlijk ook niet heel erg de Turkse competitie, maar hij heeft ook super weinig gespeeld. Dan denk ik, dan was de keuze voor deze transfer ook niet, niet goed. Dan had je gewoon in Nederland moeten blijven. En nu we het daarover nu... hebben, over Twente.
2: Eh, ik verwacht ook nog wat van Salah Sala ja. Die komt natuurlijk ook terug. Ja, en... ik,
1: ik, ik zou hem best wel graag eigenlijk uh, in de voorbereiding... gewoon op linksback willen ja. zien... En dan gewoon, want hij heeft in het eindva- einde van het seizoen ook bij, uh, bij Twente gewoon op centraal middenveld gespeeld. Klopt. En, technisch... en ik hou er wel van als Ajax-backs heeft die gewoon enorm goed kunnen voetballen Klopt. op ja. plek 1. En verdediging is natuurlijk ook mooi, ja. mooi, mooi meegenomen. Maar het is wel lekker als een Ajax-back ook meer naar voren kan komen. En zich kan, uh, zoals Mazaroui, bijna als uh, halve centraal middenveld spelen ja. achter Anthony. Die, uh, ja, dat zou ik bij uh, Salah Eddin ook graag zien. Dus hey, ik, ik wil hem een... graag ja. in deze voorbereiding wel even aan het werk zien. En ja. ik denk dat het... Uh, ik, ik hoop dat Ajax hem wil houden en hem gewoon die kans wil geven. Want ik denk dat hij op het moment zeker niet onder doet voor Wijndal. En ja, Bessie vind ik eigenlijk een betere centraal verdediger dan ja. een back. Dus uh, ik ja. zie graag Salah die wel spelen.
2: Ja, ik heb hem toen in de grosvest in de beekwest tegen Ajax zien spelen. En toen speelde hij inderdaad als linkse half. En toen was hij volgens mij een van de betere spelers bij FC twente dus Ik verwacht wel sowieso dat hij een kans krijgt bij Ajax. Daar wil hij zelf ook heel graag voor ja. gaan.
1: Ja, je hoort dat twente hem over wil nemen. Ja. Die willen hem natuurlijk dolgraag vastleggen. Maar ik hoop dat Ajax daar niet aan meer werkt. Ik hoop ja. dat we hem gewoon in ieder geval de voorbereiding de kans gaan geven. En laat het hem maar zien. En als hij dan goed doet, lekker gewoon uh, opstellen aan het begin van het seizoen. Dan kan het uh, wat mij betreft geen kwaad. Dus dat is wel een mooie... Een mooie naam inderdaad. Die zie hem nog wel graag bij Ajax slagen. Uitstekende voetballer.
0: Ja. Het is nou kijken wat Maurice Stijn gaat doen ook in de voorbereiding. Wie die een kans gaat geven. Wie die wel meeneemt, de trainen is. Kan bijvoorbeeld naar Duitsland. Wie niet. Van de Bomen is gekocht. Van de Sarin Heiten weg. Misschien had de Stijn die je moeten doen voor Ajax. Hoe kijken jullie uit naar het komende seizoen? Ik verwacht nog geen voorspellingen natuurlijk. Maar een beetje. Want dat kan natuurlijk ook niet. Heb ik er een beetje zin in? Want ik, 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 ik uh, had toch wel in de auto hier naartoe. Dacht ik toch wel van goh. Ik heb eigenlijk ook al wel weer zin in. We zijn net klaar, maar ik heb toch eigenlijk wel weer zin om ja, die, weet om wat, die weet om te je Wat ik gewoon zin?
1: nu al super mooi vind. We hebben nu eigenlijk uh, met Van der Bomen, maar ook met onze nieuwe Bosnische middenvelden. Er lekt helemaal niks uit. Die geruchten die zijn er eigenlijk Daar niet... hadden wij het in de podcast van maandag ook over inderdaad. Die geruchten uh, zijn
0: er eigenlijk niet. Nee. En op het
1: moment dat het geruchten is, is het echt drie uur later al officieel. Ja. En dat is voor de club natuurlijk goed. Want we hadden de afgelopen jaren, vorige zomer, natuurlijk met Hamstelaren. was super interessant voor onze supporters. Maar voor de club is het natuurlijk niet goed dat alles zo op tafel komt te liggen. Dus het is natuurlijk mooi dat nu niks speelt eigenlijk, totdat het bijna rond is. Dat het dan pas naar buiten komt. Dus ik ben benieuwd waarmee Miss dat nog komt. Ik vond in eerste instantie Stijn, uh, moet ik zeggen, dat toen het net bekend werd, had ik een kleine mental breakdown. Ik had echt niet verwacht dat Stijn Ajax-trainer zou worden. Ja, Alleen, je nu... zei
0: inderdaad dat hij ook uh, zich helemaal te pletter schrok. Ja. uiteindelijk toch in, een, in de staten ja, van ja. depressie zit je inmiddels op het stukje acceptatie. Ja, zo, zo werkt het vaak wel.
1: En ik moet zeggen dat bij de persconferentie <lacht> ja. dat Mislik dat en Stijn allebei uh, enorm duidelijk waren. Ik vond Mislik dat echt uh, een goede beredenering geven voor het feit van het aanstellen van Stijn. Dat liep me al wel een beetje, uh, liep me al een beetje omlullen, zeg maar. En Stijn zelf was ook, uh, ik vond hem super netjes voor de dag komen. En hij had ook zelf het gevoel van. Hij was ook heel duidelijk van, ik heb dat Ajax-DNA niet, wat mensen hier misschien zoeken. Maar ik heb wel dit en dit. En hij legt eigenlijk wel uit hoe hij met Ajax wel van plan was gewoon het Ajax-verbod te spelen. Dus geen paniek uh, aan. Nee, ja, maar, wat nee. wel een beetje laten lijken, natuurlijk, dat, alsof het een paniek. Maar ja, ze waren blijkbaar al vijf weken met elkaar in gesprek. Mooi en dat, dat is het als niet, je uh, het niet weet. En het is ja, ineens. Ja, is het. Oh, waar komt hij nou ineens vandaan? Ja, dan voelt het als paniek. Maar ja, achteraf waren ze dus al vijf weken met elkaar in gesprek. Dus dan kun je moeilijk van een paniekaanstelling spreken natuurlijk ik heb er nu inderdaad, wat je zegt, ook ontzettend veel zin in. En ik ben benieuwd. Er moet het nodige gebeuren. Er gaan wat spelers vertrekken: Alvarez, Kudus, misschien Timber. Er moeten hopen spelers bij komen. Ja, wat mij betreft heb ik er gewoon super veel zin in. Maar we gaan het zien. Wat voor selectie er staat eigenlijk in de voorbereiding. Die begint al eind juni. Dus ik verwacht dat er snel nog wel meer spelers bij zullen
2: komen. Ik ben vooral heel blij dat. ...achter alle beslissingen die Missing voor ons nog heeft genomen... ...een idee achter zit. Ja. Bij zowel de komst van Van den Bomen als die Bosnische middenvelder... ...een lastige naam trouwens. <laughs> ja. en Ook bij Mauri Stijn, dat hoorde je inderdaad ook goed terug... ...tijdens de persconferentie. Er zit een idee achter en dat ontbrak... Volgens seizoen eigenlijk ja, bijna bij ja. alles bij Ajax. En dat is nu al echt een verademing ten opzichte van. Ja, helemaal seizoen. mee
1: eens. Ik vind het dat uh, eigenlijk, uh, vooral voor de aanstelling van Stijn, was ik ook super tevreden. Uh, nu nog steeds hoor. Maar ik had toen een moment dat ik dacht van, oh uh, Stijn, dat moet ik nog maar zien. Maar... Hij komt ontzettend fijn over. Het is ja. volgens mij ook een man die met ontzettend plezier bij. Met een hele goede babbelaar. Is, is gewoon.
0: Het is gewoon. het is gewoon een grappige... Dat ook ja. te, ik, heb, ik ben een middelmatige voetballer geweest. Ja. Dat ja. soort dingen.
1: Er ja, was ook zo'n filmpje op de Ajax YouTube uh, bij de aanstelling van Stijn. Um, een beetje achter de schermen uh, laten zien werd. En op een gegeven moment ze die foto's. Ze hebben die foto's dat ze daar met z'n allen zitten... met een shirtje en een contract tekenen. En dan staat dat zeg maar achter het trio wat voor hem staat. En dan zegt hij tegen de, tegen de fotograaf... Zegt hij, ik wil eigenlijk niet hier staan. Ik wil eigenlijk tussen de mannen zitten. Want ze moeten niet het gevoel hebben dat ik boven hun sta... en over hun uitkijk. Ik wil er juist tussen zitten en onderdeel zijn van het stel. Ja. En dat vind ik wel mooi. dat is gewoon Je merkt gewoon aan alles dat die man gewoon een fijne kerel is. En hij doet tot nu toe alles met een goede gedachte erachter van mijn gevoel. Dus ik heb wel vertrouwen in dat hij... Eh, het hij een mooie selectie samen kan stellen. En dat zullen we natuurlijk uh, aan het einde van het seizoen al zeker kunnen zeggen. Maar tot nu toe uh, zijn de geluiden en vind ik de indruk van Miss Link, dat gewoon uh, top. Dus we, uh, het ja, gaat klaar. allemaal
0: wel nog even duren. We hebben in, uh, in juli een aantal oefenduels. Uh, we beginnen met, met Shakhtar Donetsk. Qua fijn natuurlijk dit seizoen in de Europa League tegen heb ik gespeeld. Bij de Vrienden van Anderlecht, uh, daar spelen we ook nog tegen. En in, uh, in Augsburg uh, uh, wordt het trainingskamp in Duitsland afgesloten. Dan wordt er nog een, uh, een wedstrijd gespeeld begin augustus. Uh, Op de dag voor de loting van de uh, Europa League playoff. En uh, die is op 7 augustus. De dag daarvoor spelen ze nog een oefenwedstrijd tegen een nader te bepalen tegenstander. En dan op 24 augustus is het alweer tijd voor de eerste ronde van, uh, van de playoffs. Daar zijn we eigenlijk ook zo, uh, als je erover nadenkt. Mannen, ik wil jullie ontzettend bedanken voor vandaag. Het was toch minder tranen dan ik had verwacht. Het viel eigenlijk ook nog wel mee. Het is gerelativeerd. En uh, we gaan met vol goede moed volgend seizoen. Een soort van therapie was het. Uh, ja, wel even kunnen we lekker. Het we seizoen dit, afgesloten. Ja, kunnen we dit hoofdstuk afsluiten? Je wordt ook, je
2: wordt ook een jaartje ouder, hè? <laughs> <laughs> ja,
0: die en dan volgend jaar weer ja. met z'n allen heel blij zijn als we als Ajax eventueel kampioen is ook hopen
1: dat we je volgend jaar weer zitten. En dan uh, wat positiever gestemd. Met een ontzettend mooi seizoen waarin we de
0: Europa League winnen. En de beker en het kampioenschap. Nou, de de uh, lat ligt in ieder geval heel hoog. (laughs) (laughs) Nou, We gaan het zien. Mannen, nogmaals uh, ontzettend bedankt. En uh, ik spreek jullie volgende keer.